0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Harry Potter Unit, wie man sie eigentlich schon nennen könnte. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe auch in dieser Ausgabe meine ganz persönliche Hermine Granger an meiner Seite. Es ist Daniel der Zauberer, hallo.
1: Das passt ja, denn ich sage Obliviate. Ja. <lacht> da hast du glatt vergessen, was du jetzt sagen sollst, gell?
0: Ja, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich zu Stein verzaubert wurde oder fliegen kann oder du mir einen Nein. Laserstrahl ins Gesicht geschossen hast.
1: Nein. Obliviate ist der Spruch, bei dem Hermine, ähm, also Emma Watson, immer diesen totraurigen Gesichtsausdruck hat, wenn sie ihn zweimal in diesem Film anwendet, nämlich der Vergessenszauber. Oh. Mhm. Den müsstest
0: du ja eigentlich erst am Ende der Sendung.
1: Sprechen. Ja, vielleicht auch dann noch mal Du <lacht> weißt, vielleicht habe ich es schon dreimal gemacht und du weißt es noch nicht Ah mehr.
0: ja, und dann bist <lacht> du per Zeitreise hier mit dem komischen Zeitreise Dingsbumster aus Teil, was war's es? Zwei oder drei? Drei. 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 Ja. Mann. <lacht> schon wieder so viel Inside Baseball. Aber ich äh, noch fürs Protokoll <lacht> möchte ich noch ergänzen, dass wir äh, unseren Ron Weasley aka Tamine Mut, äh, natürlich nicht komplett verloren haben. Er wird uns in der nächsten Sendung wieder Gesellschaft leisten, wenn wir hier den großen, 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 großen Bogen zu machen und Harry Potter komplett abschließen. Ja. ja. Ich greife in mein Glas, das ich, glaube ich, letztes Mal vorgestellt habe, weil ich kann den Spieß ja rumdrehen. Ich mhm. ziehe eine Karte hinaus und steht drauf Ferula.
1: Boah, der sagt mir gar nichts.
0: Tja, mir auch nicht. Ich
1: leg ihn zur Seite,
0: darf man ich gerne. Jetzt, ähm,
1: nee, das, ja, das muss ich hier <lacht> Das lässt mir natürlich keine Rolle. <lacht> es war doch gleich hier Ferula communis und dann Ferula Harry Potter mir vorgeschlagen. Na, du? So. Ich kann
0: das in der Zwischenzeit noch eine Korrektur zu dem erwähnten Harry Potter-Glas geben, was mir geschenkt wurde, mit äh, allen möglichen, ich glaube sogar tatsächlich allen Harry Potter-Sprüchen. Äh, ich sollte es nämlich auch korrigieren. Es sind mehr als 20 Harry Potter-Sprüche drin. Ich habe wohl letztes Mal nur gesagt, es seien so 20, es sind wohl vielleicht eher so, also mehr. Sind das 100? Könnte sein.
1: <lacht> äh, und ich kann mittlerweile sagen: Ferula äh, ist ein Bandagierzauber den Remus Lupin benutzt, um Ron Weasleys gebrochenes Bein zu stützen.
0: Na siehste, dann hoffen yeah. wir mal, dass das bei unserem Ron Weasley ankommt, der gar nicht verletzt ist, aber trotzdem vielleicht irgendwie eine gewisse Form der äh, medizinischen Hilfeleistung gebrauchen kann und dann ist er nächstes Mal noch fitter.
1: Sein, sein gebrochenes Herz äh, wird damit bandagiert, äh, bis dann diese kleine leuchtende Kugel in ihn hineinfliegt wenn du weißt, was ich meine. Äh, <lacht> Klar. Hast du, hast du den Film etwa nicht gesehen, Christian?
0: Also doch, aber ich habe die Hälfte wieder nicht verstanden. Du muss man so oh, viel wieder erklären. Das wird wieder ja. sehr, sehr viel ähm, Therapiesitzung und ein Harry Potter-Neuling versteht die Welt nicht so ganz. Mhm. Aber da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Äh, an allererster Stelle hier in dieser Auflistung und das ist mittlerweile auch ein sehr, sehr großer Teil und deswegen ist das ein sehr, sehr schöner Teil. Gibt es natürlich Danksagungen Richtung Patreon. Da hole ich auch tief Luft und äh, sage einfach mal Danke an Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Rochus Wolf, Ulf P., Alex und Inge. Dann gibt es auch noch Leute, die sogar 5 Dollar im Monat spenden. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmenschlager, David Noack, Florian Primel, Sebastian Jean-Ferrari, Stefan Druwe, Stefan Ricky the Midlist, Kate Playstar, Christian Schmickler, Jota und Steve Geiler. Und dann gibt es noch den Oberpatron, das ist Thomas Jaspers, der spendet jeden Monat 10 Dollar und falls ihr Patreon People das noch nicht gesehen habt, weil ihr eure E-Mail-Postfächer nicht äh, lehret, schaut mal nach, da gibt's nämlich ein Posting und da gibt's nämlich dann Zugang zu Discord. Das ist so eine Chat-Software, die ich jetzt hier so ein bisschen mal aufgesetzt habe und da können wir erstmal so unter uns Patreons ein bisschen chatten und schreiben und austauschen und zu Kinoverabredungen uns treffen und DVD-Tauschbörsen und Filmtalks und all sowas wunderbar drüben bei Discord machen. Checkt da einfach mal das Patreon-Posting, was ich aufgesetzt habe. Da findet ihr Zugang dazu. Und demnächst geht dieses Discord auch an alle raus, die hier zuhören. Und dann können wir da in sehr, sehr großer und sehr, sehr schöner Runde
1: uns alle austauschen. So. Darf, ich da, darf ich da hier kurz äh, einhaken? Na, sicher Wenn ihr ja jetzt so ein Chat-Tool hast, äh, dann bietet ja hier auch äh, Ultraschall in der neuesten Version quasi Livestreaming mit on-board. Das wäre ja vielleicht was für deine Patronen, wenn du da mal dann deine Aufnahmen live raushaust und sie dürfen mithören. Das, und dann chatten. Das ist
0: natürlich, äh, da greifst du ein bisschen vorweg. Also, <lacht> weil das durchaus eine Idee ist für diese Live-Veranstaltung, die wir bald hoffentlich ah. wieder hier in Berlin machen, bei denen man dann hoffentlich auch einen Live-Chat dazu holen kann. Ähm, genau, aber sonst, ich finde Livestream immer ein bisschen schwierig. Ganz einfach, weil äh, es hier keine, keine vorhersehbare Terminierung gibt. Weißt ja. du? Also das ist dann immer so das denke ich mir so als du, ja. Es ist so ein bisschen, weil es gibt dann mal irgendwie in einer Woche zwei Sendungen, irgendwie abends und nachmittags und dann gibt es zwei Wochen gar keine Sendung und dann gibt es wieder an zwei Abenden direkt hintereinander manchmal Sendung und das ist dann so, weiß ich nicht, ob man da, also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, da dann irgendwie so ein Livestream-Publikum mhm. zu haben und aufzubauen und so
1: ja War ja nur so, ich will jetzt hier ja keinen State of the Unit draus machen, wollte ich nur mal so reingehauen haben.
0: Es ist auf jeden Fall notiert. <lacht>
1: Schön. Schön.
0: Du bist aber erstmal wieder dran, denn wir sind beim Stichwort Vorverständnis angekommen. Das ist ja so die große Frage, also damit meinen wir ja so ein bisschen, wie kommen wir denn irgendwie zu den Filmen, die wir hier besprechen und da interessiert mich natürlich, wie bist du denn momentan mit deiner Tochter unterwegs? Ihr lest ja auch die Bücher zusammen und schaut ja. die Filme dann hinterher. Ich glaube, seid ihr schon beim siebten Buch?
1: Ja, wir sind durch. Ja, ja. ja. Wir haben äh, das siebte Buch gelesen. Im Juli waren wir, glaube ich, fertig. Und äh, jetzt auch den siebten Film gesehen. Der achte fehlt uns dann noch.
0: Uiuiuiui.
1: Ja, äh, ist schon auch irgendwie ähm, ist so, ein, so, ein, so ein, ein Lebensabschnitt, der zu Ende gegangen ist. Und er ging äh, durchaus dramatisch zu Ende. Ähm, ich weiß, eigentlich müsste ich mir das fürs nächste Mal aufheben, aber ich habe immer noch so ein inneren Zorn in mir, äh, der deswegen muss ich jetzt schon raushauen und wahrscheinlich erzähle ich es beim nächsten Mal immer noch, denn ähm, meine Tochter wurde von einem Arschlochkind aus ihrer Klasse gespoilert. Nein. Äh, ja, es hat mich, ich habe mich tierisch aufgeregt und <lacht> Paula hat es dann sogar, äh, also den, den Vater kennen wir und sind da <lacht> stehen da in guter. Äh, es war bei Facebook ein so. ja nicht. <lacht> nein, aber Paula hat es tatsächlich auf dem Spielplatz ihm mitgeteilt, äh, dass das. Äh, er seinen Sohn gespoilert hat. Oh, uh, jetzt habe ich mein, den Namen meiner Tochter gesagt. Oh Mann. Soll ich den äh, noch rausschneiden?
0: Ist ja, wir sind ja zum Glück nicht live. Ich kann das ja alles noch.
1: Ja, ich habe noch nicht mit ihr geklärt, ob es ihr Name online sein darf. Von daher fände ich es gut, wenn du äh, das rausschneiden könntest.
0: Da legen wir ganz äh, ganz kühl einen Zauberspruch drüber. Das kriegen wir hin.
1: Das ist super. Ne, naja, jedenfalls, äh, das hat, also mich hat wirklich sauer gemacht, weil ich bin jetzt. Ähm, Fünf Jahre lang habe ich mit meiner Tochter alle Bücher durchgelesen und das Ganze arbeitet halt auf einen unglaublich großen Reveal am Ende hin und äh, da wollte ich natürlich ihr Gesicht sehen und wollte sehen, wie sie das äh, ähm, auffasst und dann kommt halt irgend so ein kleiner Junge auf dem Schulhof und sagt, ah ja, übrigens, das endet so und so. Und das hat mich schon ziemlich sauer gemacht. Hm.
0: Aber ja. dann ist ja eigentlich auch die Frage, also Wer war denn sauerer, du oder deine Tochter?
1: Ich, war meine Tochter ja, als sie es. Also, erstmal, es war ja quasi auch der erste Spoiler ihres Lebens. Sie hatte die Ui. Tragweite gar nicht verstehen können. Ja, aber ähm, das, das, das,
0: guck mal, wenn sie. Also, dann scheint sie auch nicht viel im Internet rumzuhängen, weil da ist ja spoiler nee,
1: ist ja <lacht> unser täglich Brot. Tatsächlich ist das noch nicht der Fall. Das wird bestimmt bald anfangen, aber im Augenblick ist Netflix so das Einzige. Bisschen Spotify und damit hört es dann auch schon auf, aber irgendwie soziale Medien oder sowas, da ist sie noch gar nicht am Start.
0: Aber hättest du das nicht so in deiner väterlichen Verantwortung, hättest du sie da nicht einfach anlügen
1: können? Ja, aber was wäre das denn? Also, ich hab, ich hab ja jetzt irgendwie dann auch nicht rausgeposaunt, dass der Recht hat, so, aber ich meine, mhm. mir sind natürlich die Mundwinge runtergesackt, als sie sagte, also der XY aus meiner Klasse sagt, dass am Ende das und das passiert. Da war ich natürlich extrem, also da war ich halt geschockt quasi. Ähm, naja, aber ich möchte, ich möchte noch auf zwei, drei andere Sachen eingehen, so, mhm. in, weil wir hatten ja durchaus wieder ein schönes Erlebnis. Also, es ist halt echt so, wie Harry da so sein Coming-of-Age hatte, auch wenn es bei ihm ja noch viel länger geht als bei meiner Tochter, weil wir halt schneller gelesen haben, ähm, fand ich es halt auch krass, wie sie halt im Laufe dieser Buchreihe äh, gewachsen ist. Mhm. Und äh, wie groß und tough sie ist mittlerweile. Also sie liest es jetzt halt direkt im Anschluss nochmal alle Bücher selbst. Äh, als wir anfingen, konnte sie gerade mal äh, ein paar Sätze lesen, ein paar mhm. Worte. Und, so. und ja, auch das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, dass sie halt auch so einen durchaus ähm, äh, ja dicken Pelz sich angeeignet hat, was Dramatik angeht. Das führte dann, ähm, ich hau jetzt schon mal eine Spoilerwarnung raus, wir werden diesen Film komplett durchspoilern. Mhm. Ähm, dieser Film endet ja damit, dass Dobby, der Elf, stirbt und... Ähm, Dazu musst du jetzt noch wissen, dass Dobby halt in den Filmen, eine viel, in den Büchern eine viel größere Rolle hat. Also in dem Film kommt er nur im Teil 2 und jetzt wieder vor. Mhm. Äh, aber in den Büchern ist er halt quasi ein permanentes äh, Nebenplot, der seit dem zweiten Teil nicht mehr verschwunden ist. Und somit hast du natürlich Dobby, er hat dich die ganze Zeit genervt und er war immer zum Kotzen, aber wenn er natürlich dann am Ende stirbt und sich für seinen großen Held opfert, äh, dann äh, saß ich da und ich habe das äh, dummerweise in der Öffentlichkeit vorgelesen, wir waren an so einem äh, auf äh, so einem Bauernhof, so einem Familienbauernhof, wo ganz viele andere Menschen waren und äh, um uns herum tollten und ich sitze da und lese diese Szene vor und ich konnte mir natürlich nicht das Heulen verkneifen und war sehr froh, dass es ein sonniger Tag war und ich zu meiner Sonnenbrille greifen konnte, um <lacht> meine Augen zu verdecken und musste dann immer mal wieder eine Pause einlegen im Vorlesen. Äh, Was sagt
0: die Kleine? Oh Papa, du bist peinlich.
1: Nee, das sagt sie noch nicht, aber okay. sie, sie, sie äh, ist dann nicht so nah am Wasser gebaut, sage ich mal. <lacht> Sie sitzt ja schon auch mit betroffener Miene, aber sie äh, kann das besser ab. Mhm. Ähm, und dann war es eher jetzt beim Film, äh, dass wir da auch einen schönen Bogen quasi geschlagen haben, denn im allerersten Film äh, im Showdown konnte sie nicht hingucken, den haben wir damals übersprungen. Mhm. Mhm. Und hier gab es äh, ja die Szene, äh, in der die Schlange Nagini im Bethilda Backshot einer alten Frau drin steckt und äh, das ist schon im Buch ganz grausig und da hat sie natürlich eine Riesenangst da irgendwie jetzt einen Zombie zu sehen und aus dem dann eine Schlange hervorbricht. Äh, deswegen hat sie da auch die Augen zugehalten und die Ohren und gesagt, ich soll hm. äh, ihr Bescheid sagen, wenn hm. die Szene vorbei ist. Ja, das war's.
0: Stark. Aber dann habt ihr auch noch den achten Film vor euch, den, den schaut ihr dann wahrscheinlich auch in Podcast-Vorbereitung an.
1: Genau, also ähm, das hat sich jetzt so quasi äh, spontan ergeben, dass sie so hintereinander sind. Äh, ich habe den Film jetzt quasi zweimal geguckt, einmal mit meiner Tochter und dann noch einmal konzentriert für den Podcast. Ich denke, wir werden jetzt den achten, äh, demnächst abhandeln und mit dem achten Teil, äh, ja, das, das machen wir wahrscheinlich wieder so in ein, zwei Monaten, Genau. Äh, dann habe ich ein bisschen mehr Abstand, müsste nicht nochmal zweimal hintereinander gucken. Mhm.
0: Dann zum Thema Vorverständnis würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen was aufgreifen, was wir damals auch schon bei uns in der ersten Sendung, die glaube ich auch schon, mhm. ich glaube, wir machen das auch schon ein Jahr mittlerweile. Ich glaube, das war sogar Ende 2016, dass wir angefangen haben mit den Harry-Potter-Filmen.
1: Äh, ja, doch, ich glaube sogar Mitte. Also ich kann mich noch erinnern, als du mich ursprünglich gefragt hast, äh, da habe ich Mittagspause noch draußen gemacht, also da kann es nicht so kalt gewesen sein. Da saß ich am Main, <lacht> als, Stark, die, ja. als die, die Privatnachricht rein
0: Und damals haben wir auch schon so ein bisschen versucht, darüber zu reden. Also wir haben versucht, uns in die Zeit des ersten Filmes, also die die Veröffentlichungszeit, die Entstehungszeit so ein bisschen hinein zu versetzen. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen wie dieser Film im Kontext der Bücher irgendwie erschienen ist, welche Bücher gab es eigentlich schon zum Erscheinen des ersten Filmes und wie viel war da eigentlich schon vorweg klar und was musste noch kommen und so, können wir jetzt ja vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen aufgreifen, denn wir springen einfach mal zurück ins Jahr 2010, denn, äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest, wann, aber auf jeden Fall im Jahr 2010 ist der siebte Film erschienen und da sind ja auch schon, ich meine, klar, alle Bücher sind erschienen, aber wie hast du warst du damals schon so drin, dass du auch irgendwie dich zurückerinnern kannst, wie der Hype um diesen Film irgendwie war? Also hat die Welt jetzt auf Harry Potter 7 und 8 gewartet? Oder dadurch, dass sie alle schon irgendwie drei Jahre vor das, oder wann auch immer, vorher das Buch gelesen haben, war das eher so ein, naja, jetzt kommt da halt noch der Film hinterher.
1: Nein, äh, die, die Welt hat definitiv auf den Film gewartet, denn, ähm, das sagt allein schon irgendwie hier die, die, die Charts, der äh, erfolgreichsten Film aller Zeiten. Da stehen, ich glaube, beide Filme immer noch in den Top 20 so um den Dreh. Ähm, das heißt, die Leute sind wie bekloppt ins Kino geströmt. Und Paula, meine Co-Podcasterin und Freundin und ich, waren da keine Ausnahme. Äh, dazu muss man halt jetzt sagen, wir hatten damals ein kleines Kind und ähm, waren außerdem gerade von Aachen nach Frankfurt umgezogen, sodass es auch mit den Babysittern äh, nicht so wirklich gut aussah. Und wir sind damals extra... Äh, zu meinen Eltern gefahren, die so hier nochmal 50 Kilometer von äh, Frankfurt entfernt wohnten, haben den äh, da meine Große damals noch ziemlich klein in die Hand gedrückt, gesagt, so, guck mal, wir müssen ins Kino und äh, haben uns dann äh, die den und im nächsten Jahr auch den äh, letzten Harry-Potter-Film dort in meinem Geburtsort oder in, in der Nachbarstadt angeguckt und ähm, ich habe so eine Anekdote gefunden, die ziemlich gut zeigt, was für ein Hype um die Filme war. Und zwar, ähm, die, also die, die Harry Potter Filme sind ja einfach ein Nullerjahre Phänomen. Mhm. Und zu Beginn der Nullerjahre war halt Social Media noch kein Ding. Mhm. Und jetzt, im Jahr 2010, sagtest du, glaube ich, mhm, ähm, genau. ist es natürlich ein, schon, schon ein Riesending. Und das zeigte sich an etwas, was jetzt gerade zum Beispiel auch Game of Thrones in den äh, letzten Staffeln erlebt, dass eben äh, vermeintliche Reveals schon längst aufgrund epischer Vorausdeutung von der großen fan äh, Porde, ähm, äh, entschlüsselt wurden. Und das äh, war hier in diesem Fall ähm, das R.A.B., Mhm. Wer ist RAB damit endet ja der Film 6, dass Harry diesen falschen Horcrux findet und in dem dann der Zettel ist, so ich habe dein Geheimnis gelöst, entschlüsselt die ich habe den Horcrux vernichtet RAB und äh, quasi war natürlich jetzt sollte für das Buch damals ähm, das große Rätsel sein, wer ist RAB, aber äh, Social Media hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht, nämlich musste ähm, Rowling das natürlich an ihre Übersetzer äh, teil mitteilen, wer RAB ist, denn die haben ja nicht unbedingt immer die gleichen Nachnamen in allen Ländern. Im Deutschen äh, heißt Regulus Black durchaus Regulus Black, aber im, äh, äh, ich glaube, im Holländischen heißt er Schwarz. Und im Finnischen heißt er Muster, das heißt, da mussten die Initialien entsprechend umgeändert werden und äh, das Crowdsourcing hat dann natürlich dazu geführt, dass man mit Hilfe der Initialien die sich in den verschiedenen äh, Übersetzungen unterschieden, schon vor Veröffentlichung des letzten Bandes darauf kamen, dass R.A.B. Sirius Verstorbener Bruder Regulus ist und somit dieses große erste Geheimnis des Buches schon gelüftet war, mhm. bevor das Buch erschienen ist. Und das zeigt, glaube ich, ziemlich gut, was für ein Hype da um dieses Buch und dann im Anschluss auch um den Film gemacht wurde.
0: Weißt du, so aus dem Kopf wann das Buch erschien?
1: Ich glaube, es war 2009, ich meine, Na, guck mal. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber aber ich habe, ich habe hab ja schon mal erzählt, ich habe die Bücher so gelesen, dass äh, ich äh, quasi mit dem Erscheinen des letzten Bandes äh, sie in einem Rutsch durchlesen konnte und das müsste 2009, 2008 oder 2009 gewesen sein. So, auch mein Kind war gerade noch ganz klein hm. und ich habe zu Hause gesessen, ich habe auch noch so, sie hat auch eine Seite rausgerissen, wo ich mich sehr geärgert habe, weil sie da gerade so greifen konnte. Und, tja. Am besten die so, Seite, wo nein, sich genau
0: das auflöst, was du gerade meintest, so. Einmal reinbeißen, einmal runterschlucken drin. und Papa weiß immer noch nicht,
1: wer, wer der große <lacht> Twist im Buch ist. Das Schöne, das Schöne war, dass das Schöne war, dass es jetzt sich wiederholt hatte, als sie dann jetzt Harry Potter las und ihre kleine Schwester an der Seite rausriss und sie sich tierisch aufregte. Und ich so, Moment mal, das Vorrecht hab ich. Das kenne ich nämlich schon.
0: Ja, Geschichte ist ein ewiger Kreislauf, ne? Genau.
1: Tja, so sieht's aus. Ja.
0: Gut, dann lass uns langsam mal zum tatsächlich zum Plot, zum Inhalt des, ähm, ja, jetzt, es, es wird ja kompliziert, ne? Wir sind ja im siebten Film aber im ja. sieben, erste Hälfte Buch oder so.
1: Genau. Ist das tatsächlich jetzt auch, ist das, ist ähm, das tatsächlich
0: in der Mitte irgendwie geteilt? oder
1: Boah, müsste ich jetzt lügen. Weiß ich nicht genau, auf welcher Seite das quasi endet äh, im Buch. Hm. Aber ich kann dir sagen, dass ich hab jetzt hier irgendwie auch mal uns die DVD-Anthologie ins Haus geholt, weil ich dachte, ich brauch's ja eh für den Podcast und meine Tochter wird jetzt auch nicht unglücklich sein, wenn sie die Filme immer mal wieder gucken kann. Und da wird es zum Beispiel auch nicht gesagt Film 7 und 8, sondern es ist dann 7.1 und 7.2, die Filme.
0: Guck an. Ja, stimmt, das wird ja auch mit Teil okay. 1 und 2 äh, behandelt. Also der Titel ist ja der gleiche, nur mit Teil 1 und Teil 2. Macht ja auch wieder hm. Sinn. Ja, alles kompliziert, aber du wolltest schon loslegen, du kannst uns noch einmal ins Gedächtnis holen, <lacht> nachdem du uns ja hier das Gedächtnis am Anfang gelöscht hast, was wir denn da eigentlich vorher gesehen haben.
1: Also, ich habe da äh, zum vorletzten Mal nochmal was vorbereitet und zwar, der Film sagt es uns auch, das Ende ist nah. Auch wenn es das Ministerium noch nicht wahrhaben will, als wäre es ein Haufen Hipster, der nicht begreifen will, dass Marte nach Aschenbechern schmeckt. Es ist dennoch so, Waldi ist auf dem Siegeszug. Bei all dem Schrecken, den die Todesesser verbreiten, vergessen Hermines Eltern sogar, sie wieder zur Schule zu schicken. Stattdessen heuert die kleine Hexe mit der großen Tasche und dem Fable für knatschige Riesenbabys mit Leuchtkugeln in der Brust bei einem Escort-Service namens Phoenixorden an. Dieser Service will den Prämortem swiss army man in ein sicheres Quartier bringen, bevor der magische Blut- und Tränenschutz der bösen Stieffamilie Dursley am Tag von Harrys Volljährigkeit endet. Doch aufgrund des bitteren Verrats von Turmschubser Snape gerät der Orden in einen Hinterhalt und verliert nicht nur ein eineigiges Ohr, sondern sogar Moody's magisches Auge und den Rest des alten Haudegens gleich mit. Als dann auch noch das Ministerium mit dem Todessern ein, das Ehegelübde ablegt, bleibt unserem hellen Trio nur noch die Flucht in die nächste Cappuccino-Klitsche. Mit einem magischen Zelt und jeder Menge Pro äh, Beziehungsprobleme reisen sie fortan durch England und auf der Suche, sind auf der Suche nach den Horcruxen, jenem magischen Gerümpel, an das Woll die Teile seiner Seele gebunden hat. Denn nur wenn sie den Nippes, der nicht genannt werden darf, zerstören, wird der dunkle Lord wieder sterblich. Die drei Vielsafttrinker haben aber einen Plan... Äh, nein. Da habe ich mich verheddert. Äh, sie, hatten, genau, sie haben nämlich keinen Plan, wo die verfluchten Dinger sich befinden und, äh, oder wie sie sie umweltgerecht entsorgen können. Und deswegen nimmt Ron erstmal eine Beziehungspause. Auf der weiteren Suche finden Harry und Hermine äh, dann eine menschliche Schlange, ein schlechtes Buch über Dumbledore, eine Hirschkuh, ein Schwert und schließlich One-One wieder. Doch auch äh, noch etwas anderes finden sie unterwegs. Ein geheimnisvolles Strichmännchen, das Dumbledore ihnen hinterlassen hat. Und das sie auf die Fährte nach der ultimativen Waffe im Kampf gegen Voldy bringt. Den Heiligtümern des Todes. Das sind der Elderstab, der Ring der Auferstehung und der Mantel der Unsichtbarmacht. Irgendwie kommt der letzte mir bekannt vor. Wer die Heiligtümer hält, so die Legende, wird zum Bezwinger des Todes. Doch diese Suche verlangt große Opfer. Nicht nur der Tod eines nervigen Elfs, ich erwähnte es schon, treibt uns die Tränen in die Augen. Auch Harrys beste Defense gegen Voldemort ist futsch. Der Zauberstab, der einen mysteriösen Schutz gegen den namenlosen Schlangen, äh, nasenlosen Schlangenfan bietet. Zugleich kommt auch Waldy auf die Spur des Elderstabs. Und mit Hilfe einer alten Version von Johnny Depp gelangt es ihm schließlich, diesen zu besitzen. Tja, und das ist jetzt das Ende dieses Films und die Ausgangssituation für das große Finale. In der linken Ecke steht am Ende des filmischen Rings Harry. Mit einem neuen Zauberstab, der so schlecht ist, dass er eigentlich nur als magischer Flammenwerfer zu gebrauchen ist. Und in der rechten Ecke steht, der mächtigste Schwarzmagier aller Zeiten, mit dem mächtigsten Zauberstab aller Zeiten, in der schwabbligen weißen Hand. Und da endet dieser Film und wird der nächste beginnen. To be continued. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Schön, sehr, sehr schön. Das hat äh, ein paar Sachen geklärt, aber auch wieder jede Menge Fragen bei mir aufgeworfen, denn äh, <lacht> auch darum wird es gleich noch ein bisschen gehen. Ich bin ein bisschen verwirrt und vielleicht auch ein bisschen ähm, verwirrt, glaube ich. Also drücken wir erstmal so aus. <lacht> ähm, lass uns mal wieder ein bisschen über die Besetzung sprechen und auch über die äh, Menschen hinter den Kameras. Ähm, mhm. da tut sich jetzt erstmal gar nicht so viel. Also wir haben auch hier wieder David Yates dabei, Steve Kloves dabei und natürlich ist es eine Romanvorlage von J.K. Rowling, die allerdings jetzt, so wie ich das im Augenwinkel gelesen habe, glaube ich, das erste Mal selbst Produzentin ist.
1: Das stimmt. Das habe ich Stand. auch so gesehen. Ja, warum? Ich möchte noch äh, dann, äh, ich glaube, sie hatte sich mittlerweile einfach das Standing erarbeitet, dass sie diesen Job innehaben kann. Sie war ja schon immer so eine Art Beraterin hm. Aber jetzt hatte sie eben auch diesen offiziellen Titel bekommen. Also sie war jetzt bestimmt nicht wirklich die Produzentin, die das Geld herangeschafft hat. Aber ähm, im Sinne von, sie hat künstlerisches Mitspracherecht äh, dahingehend Produzentin. So habe ich das jetzt mal interpretiert. Ich wollte nochmal eben ganz schnell auf ähm, hier Drehbuchautor, wie heißt er? Steve Klaps. Close. Steve Cluffs zurückkommen. Denn äh, ich glaube, ich glaube, da, da äh, im Vorgespräch klang schon heraus, da werden wir uns widersprechen. Aber ich finde, dass der Film zeigt, dass die Schwächen der bisherigen Harry Potter-Filme ähm, weniger Steve Cluffs anzulasten sind als der, äh, ja schwer zu meisternden Aufgabe, denn, ähm, so viel verrate ich jetzt schon, ich glaube, das hier ist tatsächlich mein Lieblingsfilm in der ganzen Reihe und ähm, hier schafft nämlich Stephen Cluffs immer wieder Szenen, äh, die eben nicht dem, äh, ja, der reinen Abhaken von Plotpunkten dienen, was ich immer wieder kritisiert hatte mm -hmm. in all den Filmen, die wir hier besprochen haben, sondern er eben Möglichkeit hat, sich jetzt endlich mal Freiheit zu nehmen und eine ganze Menge Szenen einzuwerfen, die es nicht im Buch gibt, die einfach nur dazu dienen, um uns äh, das Innenleben unserer Protagonisten näher zu bringen und zur Stimmung des gesamten Films beizutragen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und ich finde, da macht er seine Arbeit sehr, sehr solide.
0: Das stimmt. Ich glaube, meine größeren Probleme mit dem Film sind zweierlei Natur. A, ich kenne ja den Gesamtkontext noch nicht, also die Bücher kenne ich nicht, aber ich, ich weiß auch noch, also ich weiß schon, worauf es hinausläuft, weil ich habe, glaube ich, den letzten auch, ich glaub, den habe ich auch irgendwie mal gesehen. Ich weiß, ich kenne ich kenn sozusagen den Epilog auf jeden Fall. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das große Finale... Am Ende
1: gehen Harry... Am Ende gehen Harry und Voldemort mit dem Händeschütteln auseinander und sagen so, ach komm, machen wir beide unser Ding und lassen uns in Ruhe. Das kann ja nicht anders enden, oder?
0: Genau, klären wir im Sequel so in 20 <lacht> Jahren nochmal, wenn wir, wenn unsere Filmkarrieren genau. alle so gescheitert sind, dass wir wieder irgendwie zurückkommen müssen in die alten Rollen. Äh, nee, aber aber das ist so ein bisschen der Punkt. Also mir fehlt halt die Einordnung in den Gesamtkontext, weil ich sitze hier echt auf heißen Kohlen und denke mir, Leute! jetzt kommt mal voran hier die ganze Zeit. Nicht irgendwie im Wald rumsitzen und nicht irgendwie rumcampen mhm. und nicht irgendwie sich äh, verliebt <lacht> und tief in die Augen gucken, sondern wir haben was zu tun, Freunde. Dafür haben wir keine Zeit für den ganzen Quatsch. Und deswegen finde ich das, das ein bisschen ist schön, so... Weil das,
1: ja? Es ist. Ich glaube, Ich glaube, dieser Film, der spaltet die Gemüter auch mit am stärksten, weil es gibt genauso die eine Hälfte, das auch bei Buch und Film, die, die das genauso sieht wie du, so, oh Mann, ey, diese scheiß Zelt und was, was geht denn? Warum kommen sie nicht voran? Und die andere Hälfte, die sagt immer, oh, ist das schön. <lacht>
0: Das ist halt die Frage, ich weißt du, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt, also wenn wir denn jetzt bald durch sind mit dem ganzen Film und ich irgendwie nochmal zurückspringen würde, dass ich dann genauso sagen würde, ah, jetzt jetzt können wir uns nochmal richtig schön Zeit nehmen, weil wir wissen ja alle, wo es hingeht <lacht> und was passieren wird und jetzt nochmal so eine Ehrenrunde zu drehen und wirklich nochmal zu sagen so, ah, erstmal ganz kurz durchatmen und so, das kann ich mir ja vorstellen, aber wie gesagt, momentan äh, war ja auch so ein bisschen das Thema in der letzten Sendung, ähm, nicht jetzt hier irgendwie noch 20 Punkte aufmachen, sondern äh, zack ich mal ein bisschen was zu Ende bringen. so. Und das ist, das, mhm. das sind so diese beiden Ebenen und da weiß ich eben nicht, wie viel davon im Buch steckt und was da jetzt irgendwie denn das Drehbuch ist und so. Aber ähm, naja, auf jeden Fall ist das irgendwie so mein, 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 mein größter, mein, 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 sind meine größten Bauchschmerzen, glaube ich, bei diesem Film. Kommen wir aber auch nochmal drauf zu sprechen. Aber mhm. äh, ja, also ich, ich würde da jetzt auch nicht irgendwie ähm, mich ermaßen oder oder mir anmaßen, gezielt jetzt mit dem Finger drauf zeigen zu können und sagen zu können, ah, der Drehbuchautor ist schuld, nur seinetwegen müssen wir jetzt hier irgendwie äh, nicht vorankommen oder so. Ich, ich kann ich nicht, tue ich nicht, ich kann erstmal nur so bei mir bleiben, aber ja, machen wir gleich auch noch ein bisschen mehr zu. Ähm, du wolltest nämlich auch noch ein bisschen über Kamera und Schnitt sprechen, was ich sehr schön finde. Tut man viel zu selten bei Filmen.
1: Ja, wollen wir nicht zuerst noch die, wollen wir nicht zuerst noch mal ganz kurz die Neuzugänge im Plot äh, in der Schauspieler, weil die haben wir schon abgehakt.
0: Ja, können wir auch machen. Genau, die sind ja eigentlich auch gar nicht so viele. Und so lang ist es. Oh Gott, wie spricht man den aus?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne okay. ihn noch überhaupt nicht. Rice was hast du dahin geschrieben?
0: als den Papa Lovegood, der auch. Da kenne ich ihn ja. Ich kenne ihn nur Superheldenfilme, was anderes gucke ich nicht in meinem Leben. Deswegen kenne ich ihn aus dem ersten Amazing ah. Spider-Man als Bösewicht. Zwei ah, Jahre später. Okay siehst du Und Bill Nye als ähm, er ist, glaube ich, der Zauberminister der Neue?
1: Oder der Alte? Genau, Rufus Schrimger. Er hatte, Rup ja, er ist der er ist der seit, im letzten Film hatte er schon mal einen kurzen Auftritt, glaube ich. Also da war ja auf jeden Fall schon im Amt. Und ah, okay. ähm, er hat ja auch hier nur einen kurzen Auftritt.
0: Genau, und der gibt, glaube ich... Hab äh, ich auch eine
1: schöne, schöne... Äh,
0: du? Ich glaube, also am Anfang tauchte er auch, glaube ich, ganz kurz auf. Und dann verliest er doch das Testament von Dumbledore, oder?
1: Genau, und dann kommt schon der Patronus auf die Hochzeit, der sagt, dass er ermordet wurde und das okay. Ministerium gefallen ist. Okay. So, nee, ich habe so eine schöne Kritik auf Letterboxd ähm, gelesen, <lacht> wo jemand so sein, seine seine schrieb und er so. Oh, ähm, hier äh, Brandon Cleason, Madame Moody, ich sehe den so gerne. So schön. What? Er ist tot! <lacht> so, oh, Bill Nighy, so ein <lacht> guter Schauspieler, ich sehe den gerne. What? Er ist tot! Aber warum warum geben Sie jetzt diesem Ron so viel Zeit mit seiner teenage und so? Hätten Sie nicht lieber <lacht> so Madame <I'm> Moody und <lacht> Rufus Grimjab mehr Screen Time geben können und dafür diesen Ron-Blot äh, ein bisschen zusammenkürzen? <lacht> das hatte ich äh, einfach so eine sehr, sehr schöne äh, Kritik. Wobei ich natürlich finde, dass der Herr Ron Plot durchaus seine Berechtigung hat in diesem Film.
0: Ja. Du wolltest sowieso noch was zu Mad Eye Moody sagen, denn?
1: Genau. Äh, lustig ist einfach nur eine ganz kleine Anekdote. Sein Sohn, äh, Dom Hell, oder ach, keine Ahnung, was sind diese irischen Namen? Cleason, ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Er spielt hier Bill Weasley, hat nur eine Szene, aber die auch noch zusammen mit seinem Papa. Äh, Brandon Cleason als Metal Moody, äh, der Sohn ist vielen jetzt bestimmt bekannt aus äh, Ex Machina, da spielt er die männliche Hauptrolle.
0: Da würde ich aber eher mal sagen, dass er ungefähr allen Leuten da draußen bekannt ist aus Star Wars Episode 7.
1: Da spielt er mit Ah, ja, Mann. natürlich. Ja, genau. ja, Aber da hat er ja nur eine kleine Rolle. Und, aber du hast doch wohl hoffentlich Ex Machina gesehen. Nee, noch nicht. <lacht> Aber die Frage ist ja... Dann solltest weißt du, du das dringend nachholen, weil das ist nicht nur eine exzellente schauspielische Leistung, sondern ich würde sogar behaupten, der bessere Film als Episode 7.
0: Da würde ich meine Hand auch... Also da bin ich, glaube ich, bei dir, weil ich nicht so begeistert von Episode 7 war. Ja, wobei die, ich im
1: Gegensatz zu dir Episode 7 mag.
0: Also ich mag den ja auch, aber ich mag den jetzt nicht so sehr wie viele andere. Aber meine These ist ja auch, oder die Frage ist ja, kleine Rolle in einem großen Film oder große Rolle in einem kleinen Film? Was macht einen Bekannter?
1: Hast du recht, aber ich meine, also Ex Machina hat ja schon einen gewissen Hype ausgelöst. Also jetzt nicht, sag mal, okay, Draußen auf der Straße wird der Name wahrscheinlich sowieso niemanden äh, äh, ein Begriff sein, aber wenn ich zwei äh, Screenshots irgendwie zeige, dann wird natürlich irgendwie der aus Episode 7 bekannter sein, aber gerade hier in unseren Film-Nordkreisen, nenne ich es mal, äh, da war ja Ex Machina schon äh, eine Hausnummer und er wurde ja dann auch Oscar-belohnt, auch wenn das nichts so zu bedeuten hat. So. Aber es ist ein schönes Ding. Ähm, Muss ich auf jeden Fall gucken. Ich lade da ja? mal ganz herzlich ein, dass wir da mal was zusammen drüber machen sollten. Das, sehr, das sehr, sehr, gern sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Und dann sind wir bei Kamera und genau. Schnitt.
1: Ja, ich, also wir haben einerseits einen neuen Kameramann hier, Eduardo Serra, der letzte, ich habe den Namen schon wieder vergessen, hatte keinen Bock, es war auch wieder so eine sehr schöne künstlerische Entscheidung, dass er meinte so, ah oh nee, er hatte keine Lust, er würde sich ja dann eh nur wiederholen, er hat jetzt da quasi dem Film 6 seinen Stempel aufgedrückt und damit ist auch gut für ihn, Eduardo Serra ist Portugiese und schon echt lange im Geschäft. Sein erster äh, Langfilm, wo er äh, Kameramann war, ist Avondra, ein französischer Film. Seit 98, oder, oder er ist dann irgendwie in den 90ern nach Hollywood gewechselt und so 98 ist der erste große Erfolg, sag ich mal, hinter dem Horizont. Ähm, hier ein Film mit, ja, jetzt lass mich raten, ich und meine Namensschwäche. Wie heißt er, dieser Comedian, der auch schon leider verstorben ist. Robin Williams in der Hauptrolle, genau. Ah. Und der, ähm, Ich glaube, er wird halb gelobt, halb kritisiert für die super kitschigen Bilder, aber auf jeden Fall ein Indiz für eine ambitionierte Kameraarbeit, sage ich mal. Dann hier mehr in dein Metier fällt Unbreakable. Da mhm. hat der Mann auch die Kamera geführt im Jahr 2000. 2003, das Mädchen mit dem Perlenohrring äh, mit einer noch relativ jungen Scarlett Johansson, das ist noch ziemlich bekannt. Ab äh, 2006, Blood Diamond, da hat er auch und sein äh, bislang letzter Film ist aus dem Jahr 2013 äh, ein Versprechen und der gute Mann ist jetzt auch schon so Ende 70, also es kann gut sein, dass er sich mittlerweile einfach zur Ruhe gesetzt hat. also Sie haben sich einfach für die letzten beiden Filme einen routinierten Kameramann an Land gezogen, um da auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich mal behaupten.
0: Stimmt, und du sprichst da auch noch was an. Die sind ja beide zusammen gedreht und produziert worden, die beiden letzten Filme. Die sind nur genau. zeitversetzt erschienen, aber zusammen abgedreht worden, ja.
1: Genau. ja. Wobei es der eine. Ähm Nee, da möchte ich später drauf kommen, weil da möchte ich mal, im Rahmen meiner Lieblingsszene möchte ich auf eine interessante Entscheidung äh, im Unterschied zu Film 1 und zu Film 2 äh, zu sprechen. kommen. Äh, vorher möchte ich nochmal äh, Mark Day als äh, Editor erwähnen. Der ist schon seit Film 5 dabei. Und ich fand ihn hier ganz spannend, einfach aufgrund der Tatsache, dass er so prominent wie zumindest im Jahr 2010 und vor allen Dingen in einem Mainstream-Blockbuster, ich es noch nie gesehen habe, er halt echt immer mal wieder mit so Jump-Cuts Jump -Cuts arbeitet, wo ich jetzt einfach mal die steile These raushauen würde, dass da YouTube seine ersten Einflüsse auf Hollywood zeigt, weil ja, ist ja eigentlich sonst so Ehernes äh, Regie. Gesetz oder eher ein das Schnittgesetz, dass Jump Cuts verboten sind. Aber hier wird es tatsächlich immer mal wieder in einem Dialog benutzt, so dass wir Bam Bam äh, die, das, den gleichen Dialogpartner sehen, aber in zwei verschiedenen Perspektiven hintereinander ganz komisch geschnitten. Was aber gar nicht, also es wirkt gut. Und in den Action-Szenen äh, finde ich es auch relativ spannend, das ist mir schon im Teil 6 aufgefallen, dass der Schnitt in der Action ganz interessant ist und hier würde ich sogar behaupten, dass er es geradezu ähm, die Action teilweise rettet, weil ähm, äh, ja, der gute David Yates, der kann echt keine Action filmen. Das ist so ein total verwackelter, äh, nicht sehr schöner äh, hier äh, Stil im Sinne von äh, ja, hier der Born-Reihe. Mhm. So wirkt es viel Handkamera und also wir müssen einfach besonders schnell und äh, agil wirken oder so, um Action zu inszenieren. Das halte ich ja für den größten Fehler und finde schön, dass da langsam aber sicher eine Stilumkehr eintritt, denn ich finde ja natürlich, Action-Szenen wirken, umso besser, je ähm, besser die Übersicht ist und je ruhiger die Kamera ist. Und ähm, Aber gerade eben auch dieses, dieses Wackelige wird dann... Äh, durch Mark Days Schnitt wieder ganz interessant, weil der dann teilweise irgendwie Bilder ähm, aneinanderschneidet, die die gleiche Szene nochmal aus einem anderen Winkel zeigen und dadurch äh, man nicht ganz die äh, den äh, Überblick verliert, den man sonst sehr, sehr schnell bei so einer Art von Regie verlieren würde, glaube ich. Und der, ja, Und, und äh, der Sound dann,
0: hat dir gefallen, ne?
1: Genau, genau. Das ist, ähm, da kenne ich mich leider sehr, sehr schlecht aus. Das ist auch sowas, wo ich nicht so gut drauf achte. Ähm, aber ähm, jetzt mal gar nicht so sehr die Filmmusik, sondern eben tatsächlich so dieses Sound-Editing äh, fand ich sehr gut, weil das an einigen Stellen, da möchte ich auch nachher noch mal so im Detail drauf eingehen, wirklich, wirklich immer wieder sehr, sehr effektiv eingesetzt wurde, wie eben äh, Filmgeräusche, äh, benutzt wurden, äh, um eben teilweise epische Vorausdeutung äh, zu sein oder teilweise eben zur Dramaturgie, zur Dramatik des Films auch beizutragen. Ähm, da ich mich dann nicht so auskenne, habe ich mal so die großen vier, die die Supervisor waren, äh, aufgelistet. Das einmal ist äh, James Mather, äh, der war der Supervising Sound Editor, also der, der die Kontrolle über den äh, Soundschnitt hatte, ähm, dann Gerard McCann, der Supervising Music Editor, der also passt, dass die darauf aufpasst, dass die Komposition zum ähm, Schnitt passt. Ähm, dann der, der Supervising Dialog Editor war Björn Ole Schröder. Und zum Schluss der Supervising ADR Editor ist Daniel Laurie. Und das ist quasi der, der so den letzten Durchgang geht und nochmal guckt, dass auch alles zusammenpasst. Musik, Soundeffekte, Ton, äh, Dialog und Bild. Und die vier, ähm, sie, ich glaube, sie haben gar nichts gewonnen. Oder, da, nein, nein, genau. Ich weiß gar nicht, ob sie gewonnen oder nominiert waren, aber zumindest in ihrer eigenen Gilde ist, ist denen das auch aufgefallen. Hier die Sound-Gewerkschaft, äh, 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 die hatte sie wenigstens nominiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie den Preis gewonnen haben da in dem Jahr, aber. Da ist denen aufgefallen, dass sie eine gute Arbeit gemacht haben, was ich unterstreichen kann.
0: Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir langsam, stetig, mit großen Sprüngen hm. und Schritten zum Inhalt des Filmes. Ich würde sagen, wir springen direkt rein mit der Einführung, oder? Ja, machen wir das. Ähm, für mich, also vielleicht fange ich da ein bisschen wieder an, ich bin ja der unbedarfte und doofe Harry-Potter-Neuling und ich muss echt sagen, wir haben jetzt ja auch, glaube ich, so zwei, drei Monate zweieinhalb Monate, glaube ich, kein Potter geguckt und besprochen mhm. und ich musste mich echt erstmal wieder ein bisschen orientieren, weil der Film halt sofort reingeht. Also ähm, das geht ja sofort wieder los und alle packen irgendwie ihre Sachen und Hermine löscht die löscht das Gedächtnis ihrer Eltern und und äh, wie du schon gesagt hast, so verdrückt sich da so ein paar Tränen und und zieht davon und es geht schon alles so in die Richtung von so so die letzte oder ja so also es geht was zu Ende, das merkt man schon und dann ist da auch noch so diese Endzeitstimmung irgendwie dabei. Alles mhm. sehr düster, ähm, überhaupt nicht mehr so ähm, naja so so kindgerecht euphorisch wie halt im ersten Film oh dann kommt die lustige Eule und bringt den Brief und die ganze Welt steht Kopf sondern das ist wirklich tja was ist es denn es ist irgendwie alles ein bisschen deprimierender mittlerweile hm.
1: Ja, das fängt ja sogar an, schon mit dem Warner Brother Logo, was verrostet daherkommt. Das fand ich schon eigentlich ziemlich cool, wenn wir halt am Anfang den Film beginnen mit dem berühmten Logo und wir schon an diesem Logo, das haben sie damals ja schon bei Matrix auch gemacht, ja. ähm, sehen, was für eine Art von Film wir jetzt gucken werden. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich, ich würde es, glaube ich, so zusammenfassen. Ähm, dein Eindruck, dass wir halt eben nicht mehr im Kinderfilm sind, sondern im Young Dark Film jetzt endgültig angekommen. Und äh, ja, nochmal ganz zwei Worte verlieren eben an diese Szene, wie Hermine die Gedanken löscht ihre Eltern, weil das finde tatsächlich so traurig. Und ich finde, es hat so irgendwie in den letzten Jahren auch so eingesetzt, dass ähm, Emma Watson so ein bisschen so quasi von ihrem Ruhm einbüßen musste. Also habe ich zumindest das Gefühl, in meiner Filterblase wird sie jetzt immer sehr, sehr gescholten, dass sie ja gar keine gute Schauspielerin ist, weil sie einfach schon jetzt in so jungen Jahren so ein unglaublichen Stardom inne hat. Mhm. Aber ich finde, in diesem Film spielt sie, also ich, jetzt auch keine irgendwie außergewöhnliche Schauspielleistung, aber ich, ich, sie hat immer wieder so kleine Momente, wo ich das eben vollkommen nachempfinden kann. Und dieser am Anfang, wie sie eben sich als einfach die Gedanken ihrer Eltern löscht, hat sie so einen todtraurigen Gesichtsausdruck, weil sie es ja macht, um ihre Eltern zu schützen, damit sie eben nicht von den Todessern angegriffen werden können, damit, ja, äh, jetzt im Buch wird noch ergänzt, dass sie denen auch irgendwie den Gedanken einpflanzt, dass sie nach Australien auswandern sollen. Im Film wird es übersetzt damit, dass sie halt gerade vorm Fernseher sitzen und eine Australien-Doku gucken, wo man sich dann halt denken können, so, oh, das wird ihnen den Gedanken einpflanzen. Mhm. Zumal sie ja dann eh in dieser komischen Wohnung wohnen, wo lauter Bilder rumstehen. Wo, auch so leere äh, Bilderrahmen. Auf genau. Einmal. Das ist geil, ja. <lacht> ähm, aber ich finde, dieser Moment, der wirkt für sich schon gut aber der kriegt nochmal so einen ganz anderen emotionalen Impact, als sie dann später in diesem Café sind und äh, da von den Todessern überrascht werden, die äh, fertig gemacht haben und dann überlegen, was sie jetzt machen sollen und Ron so, ja, lass sie umbringen, sie haben es nicht anders verdient äh, und Harry dann so, nee, ey, können wir nicht machen, ähm, lass uns das Gedächtnis löschen, Hermine, und dann sagt Ron, glaube ich, oder Harry, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, Hermine, mach du es, du bist die Beste, was das anbelangt und sie muss dann halt das Gedächtnis von diesem äh, Todesser löschen. Und während sie das macht, hat sie halt wieder so einen unglaublich todtraurigen Gesichtsausdruck drauf, weil da natürlich sofort wieder die mhm. Erinnerung an ihre Eltern hochgespielt kommt. Und das ist echt gut gespielt, möchte ich mal. Zur Ehrenrettung von Emma Watson einwerfen. Mhm. Und zurück zu unserem Thema. es ist auch ein, Ich finde es einen sehr, sehr guten effektiven Einstieg in diesem Film, weil er sofort die Stimmung äh, setzt, die sich durch den ganzen Film durchziehen wird.
0: Ja, und ich muss echt sagen, also auch als wir denn da in diesem in diesem ähm, was ist das denn da, in, diesem, in dieser Situation mit Voldemort ankommen, irgendwie hat er da hm. ja so seine, seine Gefolgschaft um sich herum äh, versammelt und dann schwebt da doch irgendwie diese junge Dame vor den her und das hat auch schon so leicht also nicht nur leicht, also ich erinnere mich nämlich daran, dass du ja gesagt hast, so in diesen Filmen geht es eben auch um rassistische Metaphern und Motive, die da dann doch sehr deutlich irgendwie durchkommen. Ne? Also mhm. ich weiß gar nicht mehr, was da die Situation war. Und das hat mich alles am Anfang eben so ein bisschen verwirrt, dass ich dachte, äh, fehlt mir da jetzt irgendwie noch so ein Halbsatz davor, weil ich gar nicht so richtig wusste, wer, wer schwebt da jetzt eigentlich gerade und wieso und weshalb. Äh, die Situation selbst hat sich dann aber eben also hat er so funktioniert, weil Woldi da dann irgendwie schön den 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 kleinen Trumpy irgendwie gespielt hat, so nach dem Motto, das sind ja alles nur minderwertige Kreaturen und sowas alles und, äh, also ich muss aber auch dazu sagen, irgendwie weiß ich nicht, vielleicht ist das auch irgendwie die Gegenwart, die da durchspricht, aber äh, ich habe mittlerweile so ein bisschen Probleme mit solchen Filmen, die mich zu sehr an die Realität erinnern und gar nicht mehr so Fantasy daherkommen, aber äh, das liegt dann, glaube ich, eher an mir, wenn ich sowas gucke.
1: Ähm, ja, ich finde das ich, also da, da zeigt sich, ich sag mal, es ist ein erstes negatives Payoff, was sich da zeigt, weil ich hatte das auch immer wieder kritisiert, dass es das aus den Filmen Hollywood gerecht mhm. rausgeschrieben wurde, dieses Rassismus-Thema, was eben seit Band 2 immer weiter anschwoll und immer mehr Bedeutung bekommt und besonders im fünften, der sich halt äh, zentral eigentlich darum dreht, wurde dieses Thema komplett ja aus dem aus dem äh, Film rausgeschrieben. Da war zwar schon irgendwie so Rebellion gegen das System drinne, aber dass es da irgendwie um Rassismus ging, diese Frage wurde eigentlich überhaupt nicht diskutiert im fünften Film.
0: Es hieß doch glaube ich immer Muggleborn, ist doch genau. eine Bezeichnung, ne? Also wenn deine Eltern halt keine Magier sind.
1: Genau und äh, die das war jetzt auch was, was hatte ich damals bei Teil 2 gesagt, das äh, hatte ich auch schon die äh, Inszenierung kritisiert. Es gibt ja diesen Moment, wo äh, Malfoy, äh, äh, also Traco, zum ersten Mal Hermine Mudblood, also äh, Lammblut nennt.
0: So hieß das, genau. ja.
1: Genau, ja. und äh, das ist in Teil 2 eben noch so voll der Skandal. Also als würden wir heute die schlimmsten rassistischen Beleidigungen los äh, einfach öffentlich sagen, die uns jetzt alle durch den Kopf schwirren. Ähm, und äh, dass eben äh, Malfoy sich das traut, das Hermine an den Kopf zu werfen, das ist wirklich etwas, was total unerhört ist. Und dann eben im Laufe dieser sechs Jahre seitdem so eine krasse, Verrohung der Gesellschaft eingesetzt hat, dass es mittlerweile eben Gang und Gäbe ist und dass Menschen sich für ihren Blutstatus rechtfertigen müssen und äh, das, das ist eben so ein ganz schön krass dystopisches Bild, äh, was die Potterei zeichnet, was sich gerade eben auch äh, wieder mit Blick auf unsere Gesellschaft und wie verschoben wurde, was sagbar ist in den letzten Jahren. Ähm, einfach ein ja, einfach, einfach krass prophetisch. ist so? bei euch in den Kommentaren. Wurde es auch immer so ähm, bei den letzten Teilen, wenn ich diesen Punkt stark gemacht habe, äh, kritisiert, dass, dass da manche Sachen so, ja, es ist ja einfach nur eine äh, Nationalsozialismus-Metapher. Wir sollten da nicht zu viel reinlesen in unsere Zeit. Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ähm, aber ich finde, das macht eben auch eine gute Geschichte aus, dass sie zeitlos ist und dass ich... Äh, da natürlich auch den Aufstieg des Nationalsozialismus draus rauslesen kann, wie ich es eben auch äh, den, sagen wir mal, hier neofaschistischen oder hier in unserer Tage die rassistischen Tendenzen, die wieder aufkommen, da herauslesen kann. Eine gute Geschichte kann eben beides leisten und ich finde, das schafft diese Geschichte ziemlich, ziemlich gut. Mhm. mhm.
0: Umso verwirrter war ich dann, als auf einmal geheiratet wurde. Also wir fangen irgendwie ja, an, so so ja. kurz vor Weltuntergang. Und dann sehen wir irgendwie, der, dessen Namen wir nicht sagen dürfen, der wird immer stärker und immer dreister und immer... Also da hatte ich so ein gewisses Gefühl von Momentum. Und auf einmal kommt da so eine Hochzeit drin vor. Und ich denke mir, also also, also, also habt ihr nichts Besseres zu tun, als jetzt... Also ich, ich bin ja auch sehr romantisch veranlagt. Und äh, <lacht> es darf auch gerne alles so ein bisschen... Ähm, äh, ne? ist ja alles kein Problem. Aber so kurz vor Weltuntergang äh, fand ich das dann doch ein bisschen merkwürdig. Um sich dann auch sehr überraschend zu zeigen, dass auf einmal diese Hochzeit da so angegriffen wird. Äh, kannst du mir das erklären? Ist das also ist das auch wieder irgendein so Punkt, der im Buch so wichtig ist, dass man es machen musste, weil die Fans sonst alle rebelliert hätten oder, oder wirkte im Buch ganz anders oder liegt das auch wieder an mir, dass ich mir denke, also äh, irgendwie kommt das so aus dem, aus, nein, nicht unbedingt aus dem Nichts, aber es kommt so, es wirkt so deplatziert in diesem eigentlich dann doch so ein bisschen anziehenden ähm,
1: Erzählmodus. Mm. Ähm, nee, das ist reiner Fanservice. Es ist also äh, das haben wir haben Tamino und ich beide schon in der letzten Folge gesagt, dass es echt wunderschön ist, wie Rowling es schafft, im Band 7 die tausendlosen Enden, die sie über diese 5000 Seiten aufgebaut hat, alle aufzugreifen und zu einem schlüssigen Ende zu führen. Und ähm, ja, durch den Medienwechsel gegeben haben wir halt im Buch einfach viel, viel mehr Subplots und einer davon ist eben, dass hier Fleur Delacour, die wir aus Teil 4 kennen und Bill sich verlieben und äh, dass da Fleur eben äh, quasi ein immer wiederkehrender Nebencharakter ist, die auch so ein bisschen nervt und vor allem Dinge wie Mama Weasley und Ginny Weasley nervt, weil die so ein bisschen eitel und arrogant ist. Und ähm, die wird halt, ist halt einer der, der, ganz, ganz vielen Subplots, die im siebten Band zu einem echt schönen und sehr, sehr befriedigenden Abschluss geführt haben. Aber dadurch, dass diese Subplots eben aus dem Film rausgelassen wurden, ist das hier ein reiner Plotpunkt, den wir hm. als Fanservice abhaken müssen und irgendwie eine Situation herbeischaffen, um dann halt Harry, Ron und Hermine plötzlich überstürzt auf sich allein gestellt zu sein.
0: Okay, das habe ich befürchtet, dass das irgendwie ja. so ein bisschen
1: ähm, den Büchern geschuldet ist. Mhm. Ja. Da direkt im Anschluss kommt einfach auch eine Szene, ähm, die, wo ich, wo ich sogar vermute, dass sie dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, weil ich habe mal gehört, sie hatten auch irgendwie äh, eine drei Stunden Version von dem. Das ist ja natürlich nichts Ungewöhnliches, dass der Rotschnitt viel viel länger ist, aber mhm. sie haben es ja dann auf so zweieinhalb Stunden runtergeschnitten. Ähm, und es gibt, ist ja, die, dass sie da in diesem, also Hermine sie da rausholt mit Apparieren, also dieser Beaming-Methode, die mhm. die haben, und sie dann in so einem äh, Café mit in London quasi sich erstmal beraten, was sie jetzt weiter machen sollen. War das dann, nicht
0: auch, ganz kurz, war das nicht auch irgendwie der Ort, an dem sie mit, ihrem Eltern, mit ihren Eltern irgendwie war?
1: Genau. Das, das ist war doch ja auch so, ein,
0: so, ein, so eine kleine traurige Note so hinterher, so ich glaube... Das hat sie ja. doch irgendwie auch gesagt, dass sie gar nicht im Reflex hat sie irgendwie sofort an diesen Ort gedacht. Mhm. Und deshalb sind sie da gelandet. Und das war auch so, wo ich mir dachte so... Oh.
1: Das ist immer auch wieder so ein wiederkehrendes Thema, dass sie ja in ihrer ihre Reise durch England an Orte kehren, wo sie auch mit ihren Eltern war, was sie dann äh, da auch thematisiert, um da ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Das ist super toll. Ja, ja. Aber ähm, da ist für mich das nächste Problem dass sie eben in diesem Café sind und sofort tauchen wieder die Todesser auf und sie die dann quasi die ab, äh, zwar abwehren können, aber dann am Rätseln sind, wie die sie so schnell haben finden können und es dafür halt keine Auflösung im Film gibt, sondern dass das einfach gelassen äh, rausgelassen wird. Äh, Im Buch gibt es dafür die Erklärung, dass äh, Voldemort einen äh, Zauberbann auf seinen Namen gesetzt hat, so dass jeder, der ihn ausspricht, seinen echten Namen und die nicht eben dunkle Lord oder der, dessen Namen nicht genannt werden kann, äh, darf, äh, wer das sagt, also Voldemort sagt, der der kann lokalisiert werden und so finden sie sie und das wird im Film sogar durchgezogen, dass sie dann als äh, später ihn nie mehr Voldemort nennen, sondern plötzlich wieder anfangen mit der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Obwohl ja Harry sich immer stark dafür gemacht hat, dass man keine Angst vor dem Namen haben sollte. Mhm. Und, ähm, aber, aber es gibt halt nirgendwo den Reveal, dass das da der Grund dafür ist, dass halt Voldemort diesen Namen verflucht hat oder die Nennung des Namens. Und äh, das ja, da glaube ich ganz, ganz fest, dass das eine Szene ist, die sie gedreht haben, weil sonst würde es so überhaupt keinen Sinn machen, äh, dass sie das mit reingenommen haben und dass sie dann aber im, im final cut ah, okay. äh, auf dem Boden landete. Aber es ist natürlich also so wie wir den Film jetzt vor uns haben, es ist es eine definitive Schwäche, dass wir da einfach mal irgendwie einen Subplot haben oder ein, ein kleines Subrätsel sage ich mal, was ins Nichts führt und nie wieder aufgelöst
0: wird. Ist das denn ist das auch der Grund, warum auch schon vorher sein Name nie ausgesprochen wird? Dieser nee. dieser dieser Fluch oder?
1: Das wird vorher quasi äh, nie genannt, warum. Mhm. Äh, und es ist, ist eher mehr so ein teilweise Respektding, teilweise so äh, mystisches Ding, das... Mhm. Also, na, das, Wer Namen kennt, hat Macht über eine Person und so weiter und so fort. Und dass halt deswegen seine Anhänger ihn immer der Dunkel Lord nennen und seine Feinde, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Aber es wird nie so explizit gesagt, warum das der Fall ist. Und, diese, äh, und es war ja dann immer Dumbledore, der sich da drüber hinweggesetzt hat und der entweder Voldemort oder sogar Tom Riddle sagte. Und von ihm hat halt äh, Harry das gelernt. Und hatte das dann eben auch an Ron und Hermine weitergegeben, mhm. die da auch am Anfang Probleme mit hatten und dann Hermine und schließlich auch Ron übergegangen sind, eben so, das ist eigentlich auch so ein ganz schönes Bild von, wir nennen das Böse beim Namen, wir verschweigen es nicht mehr, mhm. dass es das zwischen uns gibt äh, in, in unserer Mitte. Aber dass das dann eben am Ende wieder auf sie zurückfällt, ist auch ein ganz netter Twist, aber wie gesagt, der Film versaut das. Mhm. Also das verstehe ich halt, das hätten Sie halt einfach rauslassen können. Hätten Sie irgendwie sich eine andere, Sie haben hier an anderen Stellen, haben Sie andere Erklärungen gefunden, ähm, die die anders aufgelöst werden? Warum Sie diese Szene nicht anders aufgelöst haben, verstehe ich nicht. Aber so, dass Sie sie einfach gar nicht aufgelöst haben.
0: Mhm. Aber wir sind noch gar nicht beim Mitpicking.
1: Nee, nee, aber das, das würde ich jetzt noch nicht mal als Nitpitting ansehen, da gibt es viel Schlimmeres. Das okay. ist noch einfache Schwäche der Inszenierung.
0: Okay. Ähm, was ich ziemlich, also ich habe letztes Mal auch so ein bisschen geschimpft über diese ganze Horcrux-Idee, dass ich auch gesagt habe, ey Leute, jetzt wird schon wieder irgendwie so, ein, so eine Tür aufgemacht und mhm. ich will doch, dass Türen langsamer zugehen. Ähm, hier fand ich das aber ganz spannend und ganz schön und ganz interessant, wie, mit, wie da mit diesem, mit diesem einen Horcrux umgegangen wird. Das ist doch irgendwie dann dieses Amulett, was die ehemalige Lehrerin, die da irgendwie im Ministerium ja glaube ich auch unterwegs ist. Ähm,
1: ist auch super. Die ist so also klassische Mitläuferin. Früher quasi ja, ja. Ministerium und aber auch immer total shady, aber trotzdem irgendwie gegen Voldy und jetzt, kaum ist er an der Macht, ist sie da voll auf Linie. Das, das, das finde ich zum Beispiel ein tolles Bild.
0: Ja. Und ich fand's halt, also ich ich fand diesen Horcrux fand ich halt hier dann wiederum ganz, ganz, ganz schön und ganz, ganz interessant gemacht. Also die Art und Weise erstmal, wie sie ihn da von ihr wegholen. Mhm. Und dann fand ich das halt so, 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 so klasse und so, so schön. Ähm, ich mag ja die Figuren lieber als diese ganze große Zauberwelt und Zauberei und sowas. Und mhm. da gab es halt eben diesen tollen Moment mit Ron. Als er sich doch dann diesem, diesem also er wird ja, also die tragen ja abwechselnd dann diesen Horcrux um, um glaube ich, so diese Last so ein bisschen aufzuteilen.
1: Mhm. Und als
0: er ihn dann hat, verfällt er in so eine gewisse, naja, in so in so einen Neid. Streit kommt auf und dann haut er doch, glaube ich, ab, kommt wieder und hilft Harry dann ja, das Ding zu zerstören. Und dann öffnet sich das Ding ja irgendwie und dann dann prasseln ja im Grunde genommen so die die Ängste und die, die ähm, ja wirklich so die tiefsten Ängste von Ron prasseln ja so auf ihn auf ihn hinab, so da es hm. ja wirklich denn dieses diese diese was war das so diese diese beiden Rauchgestalten Harry und Hermine, die da rumknutschen und ihm eigentlich so seine größten seinen größten Albtraum irgendwie äh, vor Augen führen. So
1: ganz viele Spinnen kommen noch auf ihn zu. Genau. das war auch so ein Thema, was er genau. vorher immer sehr Angst hatte. Genau wow. hatten
0: wir ja auch schon in den in den Filmen davor gesehen. Und dann fand ich das halt einfach so geil, dass er das dann auch so bildlich schafft, sich über diese Ängste halt rüberzustellen. Das so, das, was, da musste ich auch echt so an die, an die früheren Filme denken. Auch an, an, als sie noch kleiner waren, als die Kinder waren, so der, der Ron aus Teil 2, so der hätte da, der hätte das noch nicht geschafft. Der hätte es noch nicht geschafft, sich selbst über diese Ängste oder diese Ängste so zu überwinden, dass er eben auch diese Situation überwindet. Und, ähm, das fand ich halt total stark. Das fand ich so einen schönen, naja, klein ist es nicht, aber so ein, so ein, so ein schöner, so größerer Moment für für Ron so dass der auch noch mal mhm. so ein bisschen so das sind die Momente die ich so die ich nach denen ich mich so sehne so diese diese Überwindungsmomente und das hat für mich so dieses das ist für mich halt auch eine Form von Payoff für die Reihe und für diese Filme bei denen ich mir denke ja so langsam ist das an der Zeit dass sie alle über sich hinauswachsen und dass sie halt noch mehr getestet werden so dieser dieser mhm. Test ist jetzt langsam das was ich sehen will und was was nötig ist und nicht unbedingt jetzt noch viel mehr Schnitzeljagd und irgendwie das nächste Mysterium, was irgendwie aufgeworfen wird und so, sondern sowas will ich halt irgendwie sehen. Figuren, und das geht, die, die, ja.
1: Äh, ich wollte nicht sagen, die, diese, dieser Payoff für Ron, der geht ja sogar noch weiter, weil äh, das Thema Streit zwischen unseren Freunden hat uns ja auch irgendwie seit Band 2 immer mal wieder begleitet, dass hm. die sich in verschiedenen Konstellationen verstritten haben und äh, bislang hat es Ron halt immer geschafft, diese Streits quasi aufzulösen, ohne eine Konklusion herbeizuführen. so Sei es zum Beispiel in Band 4, wo er sich mit Harry verzopft hatte und dann irgendwie ihm um Ecken geholfen hatte, so dass Harry dann wieder sich mit ihm vertragen hatte dadurch. Oder sei es in, ähm, in Teil, Teil 5 oder... Nee, Teil 6 war das jetzt, wo er sich zum Beispiel mit Hermine streitet und da quasi einmal fast sterben muss, um sich wieder zu versöhnen. Aber er, er ist nicht... Der Typ, bislang gewesen, der es schafft, äh, zu sagen, hey Leute, ich habe Scheiße gebaut, verzeiht mir einfach. Ich weiß es, können wir noch mal, können, können wir es einfach hinter uns lassen. Und jetzt ist er soweit. Jetzt hat er den Moment, dass er eben, wie du sagtest, von diesem Horcrux enorm fies mitgenommen wird. Und dann eben in seinem... Äh, dunkelsten Moment äh, einfach abhaut und sagt so, ey, ihr beiden mögt euch doch eh viel lieber und ich bin hier nur das fünfte Rad am Wagen, ich gehe jetzt und äh, dann aber ähm, offscreen Screen äh, zu der Erkenntnis kommt, so, Mann, ich habe Scheiße gebaut und was habe ich denn da eigentlich gemacht? Mhm. Und dann eben diese, zum ersten Mal dazu kommt, dass er auch seinen Freunden gegenüber eingesteht, so, hey, ich war derjenige, der Blödsinn gemacht hat Bitte, es tut mir leid, entschuldigt. Und das ist auch nochmal so ein ganz schöner Charakterwandel, der Ron so ein, ein rundes Gesamtbild am Ende dieser Reihe verschafft, finde ich.
0: Ja. Es ja. Ich gab auch noch so einen, so einen kleineren Moment vorher. Das, war, das, das muss irgendwann vor diesem Streit gewesen sein. Da sitzen er und Hermine am Klavier, glaube ich. Mhm. Spielen irgendwie zusammen Klavier. Oder sie sie zeigt ihm mal wieder was. Und der, er, er guckt sie einfach nur an. Er guckt sie dabei einfach nur an, verliert sich so ein bisschen in, in, in ihrem Blick. Und ähm, das war auch irgendwie so ein, das, das war auch so ein Moment, bei dem ich das Gefühl hatte, ja, da, also es, es ist so so Bittersweet, ähm, wirft so ein bisschen schon so eine Stimmung voraus, oder hat, hat in mir so eine Stimmung erzeugt: von ja, hier geht irgendwie auch was zu Ende. Und ich weiß ja eigentlich auch noch gar nicht so richtig, wie es zu Ende gehen wird und wer überhaupt wie aus der ganzen Nummer rauskommt. Und ich hatte den Eindruck, dass Ron sich genau dieser Situation in dem Moment bewusst war. Weißt du so, dass er sie anguckt mit so einem Blick und selber vielleicht gar nicht weiß, wie es ausgehen wird. Mhm. Und ähm, das aber, also diese Ungewissheit und auch diese Voraussicht auf das große Ende, also all diesen komplexen Emotionen ist er sich, glaube ich, in dem Moment bewusst geworden, als er sie angeschaut hat. Ja. Das, das fand ich auch so ein kleinen. das war wirklich ein ganz, ganz kleiner, schöner Moment so für diese Figuren.
1: Ich finde, da gibt es immer wieder so kleine Momente in dem Film. Und das ist eben auch das, was ich meinte, so dass, dass dieser Film viel mehr Wert auf Stimmung mhm. und auf Charakter legt, als es die vorherigen Filme gezeigt haben, weil wir immer wieder kleine Szenen haben, wo eben diese aufkeimende Liebe zwischen Ron und Hermine zu sehen ist, die aber eben noch nicht bereit ist, ausgelebt zu werden, weil einfach das Risiko und die Last, die auf ihnen liegt, viel, viel zu groß sind. Es gibt so, einen, so einen, einen wunderschönen Shot zum Beispiel, wie sie da am cremalt platz sind, also diesem Haus von Sirius, was ja mal irgendwie das Hauptgebäude des ähm, Ordens war und äh, wo sie ja überhaupt erst auf die Spur von RAB und so kommen und der, der quasi am nächsten Morgen äh, wacht Harry als Erster auf und verlässt den Raum und wir sehen Ron Termine noch liegen und ihre Hände sind so ungefähr fünf Zentimeter voneinander fern, so als hätten sie halt irgendwie, wenn sie Händchen haltend eingeschlafen und hätten sie in der Nacht einfach losgelassen. Und das ist so ein kleines mhm. Bild und sagt einfach so, so viel aus und das ist wirklich, wirklich schön. Da gibt es immer wieder kleine Szenen, die ganz, ganz toll sind.
0: Das ist vielleicht auch der Vorteil davon, dass diese Geschichte in zwei Filme aufgeteilt wurde, also das hat mir ja auch schon öfter angesprochen, dass die Filme oft sehr gehetzt sind, weil trotz ja. irgendwie zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Laufzeit irgendwie merkbar, auch für mich als als reinen Filmschauer, große Sprünge passieren und, und teilweise ein sehr hohes Tempo in diesen Filmen drin war, bei dem ich echt schon mir vorstellen konnte, dass da in dem Buch irgendwie, weißt du, doppelt so viel Geschichte irgendwie drin steckt und mm. für den Film müssen wir zusammenkürzen, aber wir können nichts rausnehmen und dann muss das alles schneller gehen. Und hier merkt man dann auf einmal, dass da eine gewisse, eine gewisse Ruhe reinkommt und man an, an der einen oder anderen Stelle auch, auch in den Szenen einfach mal ein bisschen durchatmen darf.
1: Ähm, da möchte ich gerade, ja? da muss ich jetzt meinen, also die Lieblingsszene von mir ist einfach, äh, wenn Harry und Hermine tanzen. Und zwar ähm, <lacht> Ist auch, also, das ist auch so eine Szene, wo die Nerds sich die Köpfe einschlagen, weil die eine Hälfte sagt, ist nicht im Buch, ist falsch, ist scheiße, und die andere Seite, andere Seite die sagt, ist, und die hat natürlich einfach recht. <lacht> <lacht> es, es ist so, es ist wirklich die schönste Szene in der ganzen Reihe, weil erstmal die komplette Szene kommt ohne Worte aus. Es, das ist pures Kino. Wir müssen es nicht, wir brauchen keinen Dialog, sondern die ganze Szene kann uns in Bildern erzählt werden und zwar Harry und Hermine sitzen da, Ron ist gerade abgehauen, sie sind total frustriert und aus dem Radio, was Ron immer gehört hat, erscheint halt so ein Lied von ähm, hier Nick Cave, es ist ein Song und äh, Harry steht auf und äh, bitte Termine zum Tanz Und sie ist am Anfang halt noch eher genervt und lässt sich nicht drauf ein. und Aber äh, er lässt sich halt nicht locker und sie tanzen dann. Und je länger sie tanzen, desto ausgelassener werden sie und tanzen dann total toll miteinander. Aber sobald das Lied so auseinander ist, ähm, verliert sich sofort wieder ihre Stimmung und sie sind sofort wieder in dem absoluten Tief und es hat sich halt nichts geändert. Das war so ein kleiner Moment de, der Unbeschwertheit, der sofort wieder verflogen ist. Und das ist so eine schöne Szene, die einfach so die komplette Stimmung des Films in wenigen Bildern zusammenfasst. Und plus, das ist der Punkt, warum äh, hier äh, der, der Regisseur, äh, hier Yates, wie heißt er? Ich komme wieder nicht auf den Namen, David Yates, einfach so ein Mega-Stein in meinem Brett hat, weil äh, dieses war der erste Harry Potter-Teil nach Avatar. Und Warner Brother war natürlich total drauf und dran und sagte, oh, wir müssen den in den 3D machen. Und David Yates sagte damals, okay, ihr macht mir diese Szene, wo die beiden tanzen in Postkonversion in 3D. Und wenn die gut aussieht, dann machen wir den ganzen Film. Und sie haben es gemacht. Und er hat gesagt, so, nee, die Szene ist mir so wichtig es sieht scheiße aus in 3D, wir lassen den Film in 2D und wir nehmen uns das Jahr mehr Zeit und machen es dann im äh, letzten Teil richtig, dass es gut aussieht, das 3D in der äh, Post-Production. Und das finde ich halt einfach also da, da denke ich so yeah man, du hast verstanden so. <lacht> Es geht nicht um die scheiß 3 Euro extra an der Kinokasse, sondern es geht darum, dass eben die beste Szene im Film auch richtig rüberkommt und nicht irgendwie verwaschen und scheiße aussieht. Und ja, das, das, das finde ich einfach so toll. <lacht> ja,
0: es ist vor allen Dingen auch auch eine Szene, die auch ähm, auf etwas abzielt, was wir ja schon öfter besprochen haben. Natürlich geht es ja auch irgendwie darum, dass da mindestens drei eigentlich mehr hart pubertierende Jugendliche hm. durch den Weltuntergang zwar rennen, aber trotzdem dabei auch manchmal irgendwie noch ja die ein oder andere... Ähm, pubertierende Szene irgendwie auch zu verarbeiten haben. Und das, das fand ich da irgendwie auch, wie du sagst, du so diese Leichtigkeit irgendwie dazwischen, das, das, das fand ich, das fand ich auch ganz schön. So, ja. dass das, dass das irgendwie auch nochmal so ein bisschen durchblitzen durfte. Wenn auch nur kurz, aber, ja.
1: Ist schon schön.
0: <lacht> ja. Dann musst du mir noch eine Frage beantworten.
1: Sicher, jede Menge.
0: Wenn wir noch so bei diesem ganzen äh, Inhaltskram unterwegs sind. Wir waren ja gerade eben auch bei dieser Szene als, ähm, der, wer hat denn eigentlich den Horcrux tatsächlich zerstört? War das sogar Ron, der das Schwert das benutzt hat? Mhm. Stimmt, das er ist war, mit dem Schwert okay. auf Harry zugerannt und hat ausgeholt und dann aber den Horcrux, der da irgendwie so einen halben Meter daneben lag, dann zerteppert
1: also da kann ich gerne jetzt mal einen meiner Nitpicks vorziehen, denn das ist halt so ein, so ein Lore, was irgendwie aus den Büchern rüberschwappt, was ich aber irgendwie einen absoluten Dickmove <lacht> sehe, denn also im Teil 2 wurde etabliert, dass Gryffindors Schwert zu einem wahren Gryffindor in größter Not kommt. Und äh, Wer auch immer dieses Schwert da im mitten im Winter in diesem eiskalten See auf dem Grund platziert hat, hat halt diesen Spruch viel zu ernst genommen, <lacht> möchte ich mal sagen. Ist ja nicht so, als wäre es jetzt schon die größte Not von unserem Trio, dass sie einfach irgendwie da so einen fucking Horcrux am Start haben und nicht wissen, wie sie ihn kaputt kriegen. Nein, wir müssen uns auch noch bei Minusgraden nackt machen und dann auf den Grund eines Sees tauchen. Ja, <lacht> aber äh, unabhängig davon war es dann eben Ron, äh, der das Schwert ergriffen hat so, als wahrer Gryffindor, der in größter Not das Schwert an sich genommen hat. Und äh, entsprechend meinte dann Harry auch, er muss das Schwert führen, wenn es darum geht, den Horcrux zu zerstören.
0: Und dann erschien doch aber auch noch irgendwie ein Patronus.
1: ja. Aber das kann, ich, das kann ich nicht verraten. Oh. <lacht> Na, ja, nein, das ist halt, also, das ist ein sehr guter Punkt, weil wir müssen uns überlegen, ähm, jetzt mal so ganz rein äh, auf einer äh, Textgattungsart, welche Art von Geschichten erzählt äh, J.K. Rowling? Und was sie macht, das kannst du irgendwie als Abenteuerroman oder als Fantasyroman bezeichnen, aber letzten Endes sind es halt immer Hutanits. Es mhm. sind immer quasi Krimi-Plots, und ich habe es ja schon mal erwähnt, dass also sie schreibt jetzt ja auch äh, nebenher in ihren zweiten Standbeinen noch Krimis. Äh, aber es sind immer Fragen, äh, es gibt immer Mysterien, die es zu lösen gilt. Und dieses komplette, der komplette Film und auch eben die komplette erste Hälfte dieses Buches, ähm, ist eben ein großer Aufbau, dass wir jede Menge Puzzlestücke geliefert bekommen, um am Ende ähm, äh, ja quasi quasi das Rätsel lösen zu können. Und da würde ich gern vielleicht mal in so, ich kann mir nämlich vorstellen, dass für dich jede Menge Nerdkram ziemlich komisch wirkte, den du dir gar nicht erklären kannst. Und der wichtigste Punkt in diesem Fall ist eben diese Scherbe, Spiegelscherbe, die Harry immer mit sich rumschleppt. Hast du das gerafft? Nee. Also
0: ja. ich, ich raff so einiges bei diesen Filmen nicht, weil <lacht> mir da ganz, ganz viel Ober- und Unterbau, glaube ich, fehlt, aber ja.
1: Ich hab', ich, ich würde so, so ein paar Sachen vielleicht gerne an dieser Stelle mal abhaken. Also die diese, diese Scherbe war ursprünglich ein Spiegel, den Harry von Sirius bekommen hatte. Ähm, mit dem er quasi Sirius rufen konnte. Und ähm, der, ja, also wenn er halt in den Spiegel geguckt hat und Sirius hat auf der anderen Seite ges Harrys Gesicht gesehen, dann wusste Sirius, dass Harry mit ihm kommunizieren will. Ist auch in den Filmen, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals erwähnt wurde. Und jetzt haben wir halt das Problem, äh, Sirius ist tot, aber der Film beginnt damit halt, dass Harry da sitzt und also Harry als Sirius stirbt halt auch vor Wut diesen Spiegel zerschlagen hat und hat jetzt noch eine Scherbe davon und der Film beginnt halt damit auch, dass Harry da sitzt und in diesen Spiegel guckt und ein alter Mann ihm quasi entgegen und man könnte vielleicht zum Beispiel vermuten, dass es Dumbledore ist, das wird im Buch zumindest immer wieder so angedeutet, im Film vielleicht auch, ähm, und äh, in dem Moment, kurz bevor die Hirschkuh kommt, sitzt halt Harry wieder äh, äh, in einem total hoffnungslosen Moment nachts in diesem eiskalten Wald. Er hat gerade die Situation, äh, oder gerade von Hermine die Botschaft bekommen, dass sein Zauberstab, der auch so ein Nerd-Ding ist, was wir gleich mal besprechen sollten, jetzt zerstört ist. Mhm. Ähm, und er sitzt da und guckt wieder in den Spiegel, aber der Spiegel bleibt diesmal leer. Er sieht kein anderes Gesicht, nur das Seine. Und er wirft so den Spiegel vor sich in den Schnee. Und dann kommt eben die Hirschkuh. Und äh, äh, da könnte man halt vermuten, dass da vielleicht jemand was gesehen hat äh, und äh, wo sich Harry vielleicht aufhält und ihm da die Hirschkuh geschickt hat. Die Frage ist nur, wer war das? Und, Gut, ähm,
0: wenn die offen bleiben soll, dann kann ich damit wunderbar die leben. soll also,
1: sowas von offen bleiben, gut, 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 weil gut, gut, das ist die große Auflösung im Teil 3. Es gibt hier noch jemanden auf Harrys Seite, äh, den wir erst ganz, ganz am Ende, äh, ja, mitkriegen. Okay. Ähm, aber es, noch mal so ein paar andere Sachen. Also die Geschichte mit dem Zauberstab zum Beispiel, hast du das verstanden? Weil, ja. das ist halt auch ganz, ganz wesentlich. Es gibt am Anfang ja diese, ich finde sehr geile Action-Sequenz, also, bei allem, was ich eben schon kritisiert hat, diese erste Action-Sequenz, wie sie da Harry, der Orden des Phönix Harry, äh, zum äh, Fuchsbau, dem Haus der Weasleys, fliegen soll und sie dann angegriffen werden von den Todessern und es da diesen geilen Verfolgungsjagd durch den Tunnel gibt und so. Das finde ich schon ziemlich cool. Aber da gibt es ja dann die Szene, dass Harry quasi ausgenockt ist und Voldy ankommt. Und er hatte sich ja vorher extra den... Ähm, Zauberstab von Lucius well Malfoy ausgeliehen. Weißt du noch, warum er das gemacht hat?
0: Ähm, ich glaube ja, da hieß es doch irgendwie, dass Voldy seinen eigenen Zauberstab nicht benutzen kann, weil der irgendwie aus demselben Material wie Harry's ist oder weil es irgendwie eine Verbundenheit ja. gibt.
1: Genau, das war das, was wir in Teil 4 hatten. In Teil 4 wurde Harry, also bis zum Teil 4 hatte Harry ja den Schutz des Blutes, dass eben seine Mutter sich für ihn geopfert hat mhm. und deswegen Voldy ihm nichts anhaben konnte. Und dann nimmt in Teil 4 Voldy das Blut von Harry ähm, und das Stimmt. gleiche Blut fließt in ihren Adern und dieser Schutz ist weg. Und ähm, denk, dann denkt halt well, jetzt kann er Harry endlich töten und es stellt sich halt heraus, er kann es wieder nicht, weil in, äh, weil sie eben Zwillingszauberstäbe haben. In beiden Zauberstäben ist die gleiche Phönixfeder von dem Phönix von Dumbledore und deswegen äh, weigern sich die Zauberstäbe quasi anzugreifen. Und deswegen macht er halt am Anfang wollte dieses Trara, ich brauche einen anderen Zauberstab und dann greift der Harry mit diesem Zauberstab an und Harry ist schon ausgenockt in diesem äh, großen Kampf und äh, macht dann quasi bewusstlos, hebt sich sein Arm und sein Zauberstab wehrt wieder den Zauberstab von Voldy ab. Das heißt, an diesem Zauberstab ist noch mehr in irgendeiner Form anscheinend dran, als wir bisher gedacht haben. Deswegen tickt da ja auch Voldy komplett aus und macht Ollivander, diesen Zauberstabhersteller, äh, foltert den da krass in diesen Traumsequenzen, die Harry dann immer hat, wo er ja. halt in die Gedanken von Wally -E eintrinkt. Ähm, aber offensichtlich hat Harry da einen sehr sehr mächtigen Zauberstab und der geht ihm halt zu Bruch in diesem Film. Das ist so das mega große Drama. Das heißt äh, sein Nachdem sich nicht nur jede Menge Menschen und Edwig, seine Eule und Dobby, der ihn geopfert haben und äh, der Blutschutz seiner Mutter nicht mehr gültig ist, ist jetzt auch noch sein vermeintlich letzter Schutz eben dieser Zauberstab zu Bruch gegangen. Das heißt, es sieht fürs Finale echt unglaublich übel aus.
0: Und das bringt
1: uns ja eigentlich auch zum nächsten Punkt, weil
0: wenn du sagst, Woldi ähm, ist auf der Suche nach der richtigen Waffe, die hat er ja am Ende des Filmes. Und da ähm, hakt sich denn ja dieses Märchen oder diese Geschichte um diese Heiligtümer des Todes ein. Ja. So. Da war ich jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen, und ja, man... Wenn ich das jetzt so sage, dann sollte man immer dazu denken, ich bin ein kleiner, doofer Junge im Internet, ich habe Harry Potter nicht gelesen und ich gucke das jetzt alles zum ersten Mal und ich weiß auch, dass Rowling da sehr, sehr viel mehr Ahnung hat als ich, aber ich saß davor und dachte mir, schon wieder irgendwie der nächste <lacht> McGuffin, den wir jetzt einführen müssen, wir sind doch schon kurz vorm Ende. Muss das jetzt sein? Wir haben noch nicht mal alle Horkruxe gefunden. Und jetzt gibt es hier irgendwie noch diese Heiligtümer des Todes, und du hast es ja schon angedeutet. Bei mir hat es ja auch die ganze Zeit gerattert. So bei dem Umhang war es zumindest oder so, dieser so, Ja, das krieg sogar ich auf die Reihe. Da weiß sogar ich, dass wir das schon haben. Aber wir müssen jetzt noch diesen Zauberstab finden. Und was war das dritte noch? Da war doch noch Der Stein
1: der Auferstehung. Genau. Hilf mir. Ja, ich kann aber auch noch nicht zu viel verraten, weil du willst ja, ich will ja nicht den letzten Film kaputt machen. Es okay, ist aber kannst du
0: diese Frustration irgendwie nachvollziehen? Ja, ja. Also und
1: das war etwas, was zum Beispiel Tamino auch schon in unserer letzten gemeinsamen Folge angedeutet hat, dass als als du da schon sagtest, so, ich möchte jetzt langsam mal zum Schluss kommen, hatte er schon gesagt, so, das wäre ihm ganz ähnlich gegangen bei diesen Heiligtümer des Todes, wo er dachte so, what the fuck, was soll das jetzt? Ähm, ich bin, ich kann mich letzt tatsächlich an Film 8 nicht mehr so erinnern, äh, ich habe aber ja gerade das Buch gelesen und da ist es, hat es halt einfach den entscheidenden Moment. Und ich bin ein bisschen gespannt, ob sie es schaffen, das aufzulösen, denn eigentlich kommt dieser Moment direkt nach dem Tod von Dobby. Und ich kann mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass sie den nächsten Film damit beginnen lassen, weil das einfach so ein krasser, dramatischer Beat ist, den sie eigentlich nicht so früh in irgendeinem Film spielen könnten. Okay. Deswegen werde ich ihn jetzt spoilern. gut, <lacht> ähm, hm. ähm, Na gut. Na gut. Das Thema Heldenreise hatten wir ja schon öfter. Ja, da Und, werden wir gleich auch noch äh, ein bisschen drauf zu sprechen. Genau, genau. Da möchte ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen. Ja. Und da hatten wir schon mal äh, den, äh, den Moment der Apotheose, der Heldwerdung. Äh, das hatten wir eigentlich schon mal ähm, beim dritten Teil angesprochen, wo er eben Harry zum ersten Mal hervortritt und den Patronus zaubert und sich selbst und Sirius den Arsch rettet. Und dass das so ein der held liegt, das Cape-An-Moment ist. Aber der eigentliche oder, oder der in meinem Verständnis ähm, größere Apotheose-Moment ist dann eigentlich äh, eine Entscheidung, die Harry in diesem Teil trifft. Und zwar ähm, wird halt leider aber eine verständliche Entscheidung, sie mussten in dem Film raus, was rausschneiden und was sie halt rausgeschnitten haben, ist so dieses oder sehr, sehr zusammengeschnitten haben, ist die Backstory von Dumbledore, die halt einen sehr großen Teil in diesem Film einnimmt. Und ähm, wir haben ja schon zum Beispiel auch, als wir gemeinsam äh, die Fantastischen Tierwesen äh, geschaut haben, da haben wir ja schon Grindelwald mal kennengelernt, was so der große Schwarzmagier vor Voldemort ist. Mhm. Und hier kommt jetzt halt heraus, es fällt irgendwie im Film ein Satz, in dem es erklärt wird, aber im Buch ist es halt irgendwie so voll das Mega-Ding, dass eben Dumbledore und Grindelwald früher Freunde waren, als sie so alt waren wie Harrys. Das heißt, dass äh, Dumbledore offensichtlich nicht immer der gute Strahlemann war, sondern dass er selbst äh, mit den dunklen Künsten geflirtet hat. Das kommt alles durch dieses Buch von Rita Skeeter, ähm, äh, heraus, die da eben äh, diese Skandalbiografie über Dumbledore geschrieben hat. Und deshalb und, hat er
0: jetzt auch diesen Zauberstab.
1: Äh, ja, das ist so ein, ein Teil dessen. Also äh, eine Sache, die da ist, ist, dass halt Dumbledore und ähm, Grindelwald selbst ähm, die quasi die Philosophie äh, nachhingen, dass die Zauberer über die Muggel herrschen sollen. Und äh, de, wie sich Dumbledore dazu abgewandt hat, das möchte ich nicht sagen, das kommt noch im letzten Film. Aber ähm, es kommt halt heraus, dass äh, Grindelwald den Zauberstab, diesen Elderstab, den mächtigsten Zauberstab äh, von diesem äh, bulgarischen Zauberstabmacher, ich komme gerade nicht auf den Namen, äh, wo aber Voldemort ja auch hinmarschiert, um sich den zu beschaffen, äh, dem hat er den geklaut. Und dann gab es das berühmte Duell, was auch in den Filmen schon mal erlebt, äh, erwähnt wurde öfter mal und äh, was halt einfach so so quasi den Ruhm von Dumbledore begründet hat. Das Duell zwischen ihm und Grindelwald gab es dann irgendwann auf der Höhepunkt der Macht von Grindelwald und das hat Dumbledore gewonnen, hat Grindelwald dann quasi in dieses Verlies werfen lassen, wo ihn Voldemort ja dann findet und ihm den Elderstab abgenommen und seitdem hat er eben Dumbledore den Elderstab den mächtigsten Zauberstab aller Zeiten. Und sein Plan war es eigentlich, den mit ins Grab zu nehmen, weil er halt dachte, dieser Zauberstab, der bringt nur ähm, Unglück quasi über die Zaubererschaft, weil er halt immer dazu führt, dass die Leute sich gegenseitig umbringen, um daran zu kommen. Zugleich, also vielleicht war es auch nicht komplett sein Plan, weil zugleich hat er eben ja Hermine diese Hinweise hinterlassen, mit dem Buch, wo die Geschichte der drei Brüder drin stehen und der Zeichen von den Heiligtümern des Todes, so dass sie eben äh, eine äh, quasi eine Spur hat, wie sie diese Heiligtümer finden kann. Und jetzt der Moment der eigentlichen Apotheose im Buch ist meiner Meinung nach, dass während Harry das Grab von ähm, äh, von, von Doppi schaufelt, was ja auch so ein irgendwie ein geiler Moment ist, wo er dann sagt so ich will es richtig machen, mhm. nicht mit Magie. So, mhm. Weil, wenn du denkst, wie er angefangen hat, da war natürlich für ihn Magie das Größte, was es irgendwie gibt, so als er ein kleiner Junge war. Das war der Moment, also das, was er erreichen wollte. Also die Erfüllung all seiner Träume. Und jetzt ist er halt an einem Punkt in seinem Leben angekommen, wo es sich für ihn echter anfühlt, etwas nicht mit Magie zu machen, sondern so ein Grab mit seinen Muskeln auszuheben. Und äh, im Buch ist halt so, dass während er dieses Grab schaufelt, er halt immer diese Visionen hat, wie ähm, Voldy eben sich dem Grab von Dumbledore nähert, um den Zauberstab zu, ge äh, zu gelangen und er sich entscheidet, was macht er? Wird er jetzt äh, den Heiligtümern nachhetzen, um quasi alle drei zusammenzuführen und dann eben Gebieter des Todes zu werden? Oder wird er dem Auftrag weiter nachgehen, dem äh, Dumbledore ihm erteilt hat, nämlich die Horcruxe zu zerstören und dadurch letzten Endes Voldemort äh, zu vernichten. Und er entscheidet sich in diesem Moment eben dafür, dass es die Horcruxe sind, äh, die quasi seinen Weg darstellen. Und das ist, finde ich, der eigentliche, der wichtigste Moment, wo Harry zum Held wird, weil er hier in die Verantwortungsrolle geht, wo er nicht mehr irgendeinem Abenteuer einer großen Fantasie hinterher hechtet, sondern er versteht, das ist meine Rolle, das muss ich machen. Und egal, was mich am Ende erwartet, auch wenn jetzt dieser Voldemort diesen supermächtigen Zauberstab hat, der mich vielleicht fertig machen wird, ich habe hier eine Aufgabe, die muss ich weiter vorantreiben, denn vielleicht kommt ja nach mir jemand anderes, der sie für mich zu Ende führen wird. Und ja, das ist eben so ein super wichtiger Moment. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie den Anfang des Film acht, Film 8 aufgreifen können. Ich bezweifle es eigentlich ein bisschen, weil der hätte jetzt hier auch noch ans Ende gemusst. Mhm. Oh. Mhm. Ähm, lass uns doch da vielleicht jetzt gleich in Harrys Heldenreise mit einsteigen, weil das passt doch auch. Ja. Ähm, und zwar also diese diese klassische heldenreise heldenreise <lacht> heldenreise von Campbell die bringt uns jetzt an dem moment gar nicht weiter die ich ja immer so ein bisschen nachverfolgt habe weil ähm, ich muss in meinen Notizen finde ich die gerade nicht das ist so ein bisschen problematisch
0: ich kann sonst gerne einfach also. mal selber so ein paar, so ein paar, ja, genau, mach
1: du das mal, mach, dann mach du das mal. Genau, ich,
0: ich habe nämlich auch die klassische Heldenreise gar nicht so äh, sehr ja. äh, vor Augen und im Kopf wie du. Ähm ich habe mich auch einfach bei der Sichtung gefragt, was, wo, wo, wo sind wir jetzt gerade oder, oder wo sehen wir jetzt Harry hier auch wieder als Helden? Was macht er? Was passiert? Was sagt er, was passiert vielleicht auch irgendwie um ihn herum? Da sind mir einfach nur so ein paar Dinge aufgefallen, die ich erstmal auch noch gar nicht so richtig einordnen kann. Aber ähm, was ich zum Beispiel interessant fand, war dann auch wieder so der, ähm, und das hat mich auch in frühere Filme erinnert, Harry, der, der sich selbst eigentlich ähm, immer noch nicht in dieser übergeordneten Rolle sieht oder sehen will. Gerade am Anfang, als er doch da diese diese Eskorte bekommt, um da, in, ich glaube, zu dem Fuchsbau, wo sie doch da dann denn hinfahren und hinfliegen, da haben sie ja, der, der Orden des Phoenix hat doch dann diesen Plan ausgeheckt, dass sie sich alle in Harry verwandeln. Ja. Dass es irgendwie zehn Harrys gibt, die da rumlaufen, damit keiner weiß, wer der echte ist. Und das fand ich zum Beispiel ganz interessant, dass Harry zuerst sehr große Bedenken dazu hatte und auch, also um sich selbst und seine Rolle weiß. Und deshalb seine Freunde und seine, seine Gefolgschaft da gar nicht mit belasten will, sondern, ähm, also diesen, wie soll man sagen, diese, dieses Opfer, was andere für ihn gehen und eigentlich auch die Opferbereitschaft, die sie zeigen, im Zweifelsfall auch für ihn da so eine Art Personenschutz zu machen, dass er das erstmal ablehnt. Und das zeichnet ihn ja eigentlich dann wiederum als Held aus. Also er will hm. eigentlich nicht der Besondere sein. Und das macht ihn wieder so besonders.
1: Ja. Wobei es halt auch da wieder reinspielt, so ein Thema, was wir auch immer wieder aufgegriffen haben, dass eben die eine Macht, die Voldemort nicht kennt, eben die Liebe ist und die Verbundenheit mm -hmm. zu seinen Freunden mm -hmm. ja. und dass das eben seine Stärke ist und dass er es nach wie vor nicht versteht. Es gibt ja auch diesen Moment kurz darauf, wo er mitten in der Nacht alleine aufbrechen will und Ron ihm äh, zurückruft und sagt so, Alter, du kannst jetzt nicht einfach ohne uns gehen. Ja. Was fällt dir ein? Und ja. dann meinst du ja, dann komm halt du noch mit. Und er so, pff, ohne Hermine überleben ich wir keine drei Tage. Ja. So, und dass das halt sowas ist, was Harry immer noch nicht bis kurz vor Schluss versteht, dass es eben, dass obwohl er selbst immer die, wieder dieses fühlt, dass er nichts Besonderes ist, dass eben er immer noch nicht verstanden hat, dass es seine Freunde sind, die seine große Stärke gegenüber Voldemort sind. Aber genau das, finde ich, ist eben auch das... das das Schöne bei ihm,
0: da bin ich echt gespannt, wie das, mm. wie das denn im Finale auch aufgelöst wird, weil das ist so ein bisschen dieses.
1: Und das wird so gut aufgelöst.
0: <lacht> naja, aber es, es ist halt dieses Understatement, was irgendwie dazu gehört, zu dem richtigen Helden. Ja, der, der, der Held, der da gar nicht im Rampenlicht stehen will und der da gar nicht sagt, guck mal Welt, wie geil ich bin, weil ich bin der Geilste von euch allen, sondern der in diesen kleinteiligen Schritten eigentlich immer wieder zu der gleichen Erkenntnis kommt, nämlich, ähm, ich habe ja also ich, ich habe dieses, ich habe diesen Drang. Ich will die Welt retten. Ich will was tun. Ähm, ich bin dabei aber nicht besonders. Und mhm. diese Verbindung, das macht es gerade, das macht ihn dann gerade wieder so besonders, dass er eben einerseits diesen Weg gehen will und einerseits auch sich ja irgendwo auch berufen fühlt und immer mehr im Laufe dieser Geschichten ja auch merkt. Dass da was dran ist, also er spürt das eben in sich, das war ja auch das, was ich am Anfang immer meinte, ja. Am Anfang wurde es ja immer von außen auf ihn so raufgestülpt, oh, du bist ja Harry Potter, oh, 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 wir müssen hier mal ganz kurz irgendwie die Schallplatte anhalten, weil du bist ja Harry Potter. Und mhm. das hat er ja nie gesehen, nie gesehen und auch immer diese, diese ganzen Legenden und so, das wollte er alles nicht wahrhaben, gleichzeitig merkt er aber, dass da was in sich selber schlummert und dass da vielleicht durch die ein oder andere Situation, durch die ein oder andere Handlung da irgendwie, dass, dass, dass er da doch irgendwie so ein Potenzial in sich merkt. Und das finde ich halt so interessant, dass er das bis zum Schluss halt durchzieht. Dieses, er spürt es, er weiß eigentlich um seinen Weg, er weiß um seine Geschichte, er weiß, wo es hingeht, aber er will immer noch niemanden dabei in Gefahr bringen. Und er will immer noch am liebsten selber wahrscheinlich sich auch opfern und dafür etwas hingeben, ähm, um andere zu retten. Und das finde ich, diese Verbundenheit, diese Dynamik, diese, diese, diese Zerrissenheit irgendwie ja auch, das zeichnet ja einen guten Helden aus. Und dann natürlich hast du eben die wunderbaren Sidekicks und die wunderbaren Freunde und die wunderbaren Unterstützung drumherum, die genau das ja wieder ablehnen und sagen, Harry, jetzt halt mal die Klappe so, wir wollen das auch, wir wollen uns hier in Gefahr bringen und äh, wir glauben an dich und wir glauben an uns und jetzt hör mal auf, dich hier irgendwie rauszunehmen, sondern wir spielen hier alle einen Teil in einem Puzzle und äh, ne, so, so dieses, diese Dynamik finde ich halt total klasse und ich hatte auch den Eindruck, auch genau über diesen Dialog, der ist mir da auch hängen geblieben, dass es auch mittlerweile, dass es mittlerweile auch kürzer verhandelt wird, dass es eigentlich immer klarer wird, Woraus, worauf es hinausläuft, nämlich ja. dass diese Gruppe und diese Freundschaft zusammengetestet wird, weil ich glaube, dass so ein Moment, weiß ich nicht, im ersten Film würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, wäre das so ein Riesen-Drama gewesen. Es wäre so ein Riesen-Punkt, den man aufgemacht hätte. Und hier ist das mit drei Sätzen verhandelt. So Harry, mhm. jetzt hör mal auf. Du weißt ganz genau, alleine geht nicht. Ja, dann komm mit. Du weißt auch, ohne Hermione geht's es auch nicht. ja, Dann sind wir doch wieder zu dritt. So, das, das <lacht> ist halt nicht mehr. Da wird sich nicht mehr lange dran aufgehalten Und das sieht Harry auch immer mehr. Und das das, das finde ich schön. Also da, da bin ich. Das ist genau das, was ich sehen will. Das sind genau die Momente, auf die ich jetzt so hinfieber. Auf diese
1: Heldenmomente bei Harry. Und ähm, da jetzt habe ich mir mittlerweile auch die Stellen in meinen Notizen gefunden. Und das ist auch ähm, passt jetzt sehr, sehr, sehr gut. Was ich eben schon sagte, so dieses diese, die klassische Heldenreise von nach Campbell, die hilft uns jetzt nicht weiter, weil die am Ende relativ grob schlechtig ist. Ähm, hier unsere werten Podcast-Kollegen von den Abspannguckern, die analysieren Filme oft nach dem Beatsheet von Blake Snyder. Und das hilft uns ziemlich gut, weil da gibt es ganz am Ende eben den einen Beat, das ist der All is Lost-Moment der in einem klassischen Drehbuch zu finden ist und den hatten wir eben am Ende des letzten Films mit dem Tod von Dumbledore. Mit mhm. dem ist All is Lost und darauf folgt der nächste Beat, das ist uh, The Dark Knight of the Soul, wenn eben unser Held quasi dann aufgrund des Mega-Verlustes am Boden zerstört ist. Und dieser komplette Film ist eben Dark Knight of the Soul für Harry. Das beginnt, wie ich schon sagte, mit dem Warner-Logo, das geht über diesen Prolog da am Anfang, wie sie Vorbereitungen treffen. Hedwig stirbt, Mad-Eye stirbt, dann auf der Hochzeit sagt Tantchen Muriel von, äh, von Ron, diese alte Frau, ähm, lästert so über Dumbledore und Harry weiß gar nicht, wovon sie redet und sie knallt ihm so den Spruch hin, kanntest du Dumbledore überhaupt? Und äh, er ist halt so, hat so einen total entsetzten Gesichtsausdruck, weil er merkt, offensichtlich gibt es da ganz viel über mein Idol, was ich nicht wusste. Ähm, äh, wunderschöner Moment ist dann auch am äh, Cremault-Platz, wo sie da äh, eintreffen. Und dann kommt da dieser äh, Geist von Dumbledore, den da Mad-Eye als Abwehr gegen Snape platziert hat. Über den müssen wir auch gleich noch sprechen. Aber danach äh, macht so... Hermine äh, einen Zauberspruch, Homenium Revelio, um zu äh, gucken, ob jemand sich im Haus befindet, äh, also ist ein Mensch hier, und äh, in dem, äh, aber es zeigt sich halt keiner, und dann sagt Ron, we are alone, und die Kamera fährt so raus, und du hast wirklich nur noch diese drei mitten in der Schwärze stehen, äh, wie sie ganz, ganz klein werden, ähm, wir haben die Szene, wie Ron äh, splincht wird, also im, äh, im Apparieren auseinandergerissen wird halb und äh, sie ihn da gesund heilen müssen, was sie überhaupt erst vor so ganz große Probleme führt äh, und äh, daran anschließend eben, Rons Abgang und die ganzen Vorwürfe, die er Harry in dem Moment macht, als er sich verdrückt, ist halt im wahrsten Sinne des Wortes Harrys externalisierte Angst dass halt Ron all das ausspricht, was Harry halt innerlich zernagt, äh, dass er keine Ahnung hat, was er hier macht, dass er keinen Plan hat, dass Dumbledore ihm nichts hinterlassen hat, also ein paar Rätsel, von denen er nicht weiß, wie er sie zu lösen hat und dass sie eh keine Chance haben und nicht wissen, wie äh, sie da jemals wieder rauskommen sollen. Und dann gibt es wirklich diesen großartigen äh, Monolog von Hermine, wenn sie nach der Schlangenszene im Forest of, of Dean äh, sind, ähm, da wo äh, äh, also wo Hermine dann sagt, so ähm, dass sie da vorher schon mit ihren Eltern war ähm, und es so aussieht, als hätte sich nichts verändert, aber das stimmt nicht. Alles hat sich verändert und nie äh, und ihre Eltern, wenn sie wieder herkommen, würden sich nicht einmal mehr an diesen Wald erinnern und sie würden sich auch nicht an sie erinnern und sie wünschte, sie könnte für immer mit Harry da bleiben und alt werden. Und im nächsten Moment kommt dann noch, wie Harry nachts alleine in diesem Forest of Dean sitzt und diese Glasscheibe fallen lässt, was ich sage, und äh, halt wirklich wir auf dem ultimativen Tiefpunkt angelandet sind und dann kommt eben der Break in Act 3, der nächste biegt und das ist dann die Hirschkuh und mit ihr beginnen wir jetzt endlich uns der großen Auflösung des ganzen Abenteuers zu nähern und äh, ja wir dann Puzzlestück für Puzzlestück jetzt anfangen Sachen zusammenzusetzen um am Ende ja auf auf den Kampf zwischen Harry und Voldemort hinzuarbeiten und es ist schon verdammt gut gemacht. Da ist das, das Drehbuch und äh, auch damit äh, die Geschichte, dieses ersten Teil des letzten Buches, das hat äh, Rowling und Cluffs hat das sehr, sehr gut adaptiert. Da möchte ich nochmal meinen Hut vorziehen.
0: Dann will ich aber natürlich die ketzerische Frage stellen. Musste das so sein? Also ja. mussten wir zwei Filme so bekommen? Musste dieser was? wie hattest du es genannt, irgendwas mit, mit The Dark Knight of, of the Soul? Genau, musste das ein filmisches Kapitel sein? Ein eigenes filmisches Kapitel sein? Oder hätte das nicht viel, viel besser, gut, ich habe ihn noch nicht gesehen, müssen wir, glaube ich, nächstes Mal auch noch vielleicht ein bisschen weiter diskutieren, aber hätte das nicht sozusagen der erste Teil eines Filmes sein sollen?
1: Hm. Äh, ja, schön ist ja hier unser ähm, werter Freund und Kollege Patrick, der sagt ja immer, es ist ein bisschen äh, schlechter Stil, über Filme zu diskutieren, die es nicht gibt, <lacht> sondern man muss halt den Film haben, den man äh, vor, vor sich hat, den muss man analysieren und ähm, natürlich war das jetzt nicht nur reine Drehbuchentscheidung, dass sie es so gemacht haben sondern da ist garantiert auch äh, sehr viel äh, Warner Brother Suit-Träger im Hintergrund gestanden, die mit den Füßen geschart haben und die Cash Cow weiter melken wollten und sagten, wir haben hier das erfolgreichste Franchise aller Zeiten, das können wir jetzt so nicht einfach mit einem Film zu Ende gehen lassen, lass uns zwei Filme draus machen aber auf der anderen Seite, erinnere dich mal an Film 4 und wie wir an Film 4 verzweifelt sind und das äh, ich damals auch schon erzählt hatte, dass da der Regisseur damals auch schon die Option angeboten bekommen hat, mach doch zwei Filme draus. Und er sagte, nö, nö, ich mach einen. Und das äh, komplett katastrophal gescheitert ist, dieses äh, eines der längsten Bücher der Reihe in einen Film zu packen und dadurch einfach viel zu viel rausgestrichen werden musste. Mhm. Und äh, ich kann verstehen, dass das auf dich... Ähm, so ein bisschen frustrierend wird, dass der Film halt mit einem Cliffhanger endet und dass es kein großes äh, Finale gibt. Aber andererseits er ist da auch nicht ganz so unähnlich zum Beispiel zu The Empire Strikes Back und dem, wie ich ja in Erinnerung habe, du auch abfeierst. Da ist halt auch, wie hier ist die große Action-Sequenz am Anfang, wie bei Empire Strikes Back und wir enden auf einem Tiefpunkt. Und, genau, äh, das
0: Problem ist nur, ich habe jetzt echt das Gefühl, dass, dass der, dass der Harry Potter einfach zäher in der Zwischenzeit ist. Also, dass der wirklich, das meine, das hatte ich auch schon ein bisschen angedeutet. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier ein, ein wie gesagt ich habe ihn jetzt irgendwie maximal jetzt das zweite Mal gesehen eigentlich zählt das, das mhm. erste Mal also lass sagen ich habe ihn das erste Mal gesehen ja. ich habe nicht das Gefühl dass wir hier einen guten Rhythmus hatten ich hatte das Gefühl dass das alles irgendwie so ein bisschen manchmal plätschert, dann zieht es stark an, reißt uns wieder irgendwie raus, dann haben wir wieder diese Momente, wo wir eher ein bisschen rumhängen, wo wir eher ein bisschen Stimmung erzeugen, wo wir eher bei den Figuren bleiben, um dann wieder irgendwie schneller reinzugehen, schneller voranzukommen, dann gibt es ein bisschen Dramatik, dann werden wir wieder zurückgeholt, also es ist irgendwie, das meine ich halt mit dieser mit dieser Frage, So ich klar, es ist Quatsch, da jetzt irgendwie was herbeizufabulieren, wie diese Filme irgendwie hätten anders oder besser sein können, aber es ist einfach für mich erstmal diese Beobachtung, dass ich den Film, so wie er ist, nur schwer irgendwie packen, greifen, verstehen kann. Weil er für mich einfach sich durch das Tempo, durch das Erzähltempo, der, also das ist das Mindeste, was ich sagen kann, er fühlt sich sehr ungewöhnlich an. Er fühlt sich sehr, mm. sehr anders an. Und im mm. stärksten Fall würde ich sagen, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu... Ja, zu zäh insgesamt.
1: Ähm, ich kann das verstehen. Ich äh, kann ja auch sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das so empfinden. Es gibt auch sehr viele Menschen, die das äh, auf den Teil des Buches so nachvollziehen. Also es, ich, ich glaube, diese Szenen, äh, diese, dieser lange Teil, diese Hunderten von Seiten, wie die drei in ihrem blöden Zelt durch England reisen, äh, ist so der meistgehasste Teil in der ganzen Potter-Reihe. Ich, ich,
0: ich muss auch dazu sagen, auch in dem Film, also... Da ist ja auch echt einiges an Zeit verstrichen, was mhm. ich irgendwie auch nicht so ganz einordnen konnte, weil wie gesagt, so der Film öffnet irgendwie so so kurz vor Weltuntergang stimmungsmäßig. Mhm. Und dann zeigt er mir aber in diesen Momenten, boah, für den Weltuntergang haben wir erstmal noch so ein paar Monate Zeit, weil drumherum passiert erstmal noch einiges und das das habe ich auch nicht so ganz irgendwie auf die Kette. Nee, also das,
1: das das da muss ich widersprechen, okay. weil ich finde, das wird ähm, im Film immer wieder also eigentlich, während sie in diesem Zelt unterwegs sind, wird es ganz drastisch gemacht, wie die ganze Gesellschaft vor die Hunde geht. Da kann ich äh, gleich, glaube ich, hier auf die, diese, die, die Soundeffekte mal zu sprechen kommen, weil das ist der, die, die ganz große Leistung, die sie damit vollbringen. Ähm, aber ich finde, also weswegen ich es so gern mag, ist, dass es hier eine Synthese gibt aus, was äh, wollen wir erzählen und wie erzählen wir es? Und, die die Geschichte, was wollen wir erzählen, ist quasi, äh, dass Dumbledore zumindest vermeintlich zu früh gestorben ist, um Harry nicht alles zu erzählen, wie er Voldemort besiegen kann und ähm, dass Harry sich auf eine Suche begeben muss für den finalen Kampf, von der er gar nicht weiß, wie sie aussieht. Er, tappt einfach im Dunkeln und er hat keine Ahnung, wo diese scheiß Horcrux sind und wie er sie zerstören kann. Also ich glaube, das, das hat mich auch ein bisschen frustriert, dieses Tappen Ja, im ja Dunkeln, aber, aber genau, ja, aber das ja. ist halt das Gefühl, was du nachempfinden sollst. Ja, ja, jetzt noch der Bucket Genau, es ist die ganze Zeit, wird uns halt ähm, Dumbledore, als das ist halt das jetzt ein bisschen schade, dass das im Film rausgestrichen wurde, weil eigentlich ist es so, dass wir äh, im Buch sechs Bände lang Dumbledore als den großen Strahlemann aufgebaut bekommen, der Mann mit dem Plan. Das ist der, da habe ich mich immer drüber lustig gemacht, der am Ende kommt und mhm. uns die Geschichte erklärt. Mhm. Und jetzt ist er weg und er, ist nicht, er fehlt nicht nur, weil er uns nicht mehr die Geschichte erklären kann, sondern es, äh, wir kriegen immer mehr mit, dass er uns viel zu wenig gesagt hat und dass er uns total viel und vor allem also Harry total viel nicht gesagt hat, was total essentiell für ihn ist und dass halt total äh, dieser Dumbledore ein ganz anderer Mensch gewesen zu sein mhm. scheint, als er äh, in den letzten sechs Jahren Harry erschienen ist und eben dieses ähm, diese Entzauberung seines Idols gehört einerseits immer noch zu diesem ähm, Dark Knight of the Soul, dass da er immer weiter in seine Abgründe hineingetrieben wird, aber auf der anderen Seite äh, baut das und äh, wieder auf etwas auf, was dann am Ende der große Reveal ist. Das heißt, es ist, Das haben wir auch beim letzten Mal gesagt und du bist schon damals verzweifelt, aber selbst, dass Dumbledore Harry hier so im Dunkeln hat tappen lassen, wo die Horcruxe sind und was die Horcruxe sind, hat wieder einen Zweck und am Ende wird sich herauszeigen, dass diese Reise, ähm, eben an der Harry wachsen sollte, auch von Dumbledore mitgeplant war und dass das wesentlich war für seine Charakterentwicklung.
0: Guck mal, und so, so wird ein Schwu draus, so wie du mir das jetzt gerade auch beschrieben hast und auch so mit dieser mit dieser Vorausdeutung, da kann ich jetzt auch wieder mehr mit anfangen. denn denn Dann hat für mich, also hat es jetzt auch wieder ein bisschen mehr Klick gemacht, weil das ist ja dann auch wieder ähm, ein ganz zentraler Punkt in der Heldenreise, aber auch in dieser Geschichte, in dieser Coming-of-Age-Geschichte, so dieses, mhm. so sozusagen das dunkelste Tal der Pubertät, so diese, diese größte Ratlosigkeit der Selbstfindung, in der Harry ja auch irgendwie zu stecken scheint, so dieses, dieses Gefühl von, wo geht's jetzt eigentlich hin? Also es geht nicht nach vorne, es geht nicht nach hinten, es ist irgendwie so komplette, F also das ist jetzt, glaube ich, äh, ähm, da geht es jetzt schon in die tiefere Interpretation, aber ich würde schon noch sagen, dass Harry als Held, aber eben auch als, als Mensch ähm, immer mehr realisiert, wer er ist, was er kann, was er will, was er soll. Also dieses dieses klassische diese diese klassischen pubertären äh, Fragen kann er immer besser beantworten, ohne aber sozusagen die die ohne sie komplett zusammenführen zu können. Weißt du? Er spürt die Antworten schon und er realisiert schon Potenziale in sich. Aber es fehlt noch wirklich so der letzte Triumph. Es fehlt wirklich so, aus dieser aus dieser pubertierenden Höhle herauszukommen, in die Welt zu treten und zu sagen, Hallo Welt, das bin ich, das kann ich, das will ich. So bin ich, weißt du? Ja. So, 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 so könnte man das halt auch deuten. Und deshalb ist es natürlich auch klar, dass da so eine gewisse... Also, dass da auch ein bisschen Tempo rausgenommen werden muss für so einen Moment, um eben mhm. wirklich dieses Tal auch zu spüren, um wirklich diese Ratlosigkeit und diese diese Dunkelheit auch auch, auch erstmal zu spüren und erstmal wahrzunehmen. Und auch, wie du gesagt hast, äh, Dumbledore als Mentor, der, der sonst, der nicht nur vorausgeplant hat, der aber eben auch erklärt hat, der Sinn gestiftet hat, der Richtungen gezeigt hat, der mhm. Harry auch immer wieder ja durch so Testsituation und auch durch dann die Auflösung. Also den, er hat Harry ja immer wieder diese Richtung angedeutet und gezeigt und Harry in so in so in so Situationen geworfen, in denen er sich beweisen konnte, so dass er sich selber finden konnte. Aber der fehlt halt jetzt. Der mhm. fehlt. So die der rote Faden fehlt. Die Sinnstiftung durch Dumbledore fehlt erstmal. Und das ist vielleicht tatsächlich wichtig zu erkennen und zu spüren und das auch ein bisschen vielleicht als als Frust auch zu spüren, um dann hoffentlich im letzten Teil die große Auflösung und den großen Triumph und alles ist wunderbar und äh, ich halte dann wieder meinen Mund und muss mich selber korrigieren. So. Das <lacht> ist, ist ja auch meine große Hoffnung. Also, das, das, also es war schon gut, dass du das auch nochmal so klar und deutlich
1: ausgedrückt hast. Danke. Sie kommt. Und jetzt möchte ich nochmal ähm, einen Schritt zurückgeben, wo du sagtest, dass das irgendwie träge und zäh ist so und möchte nochmal auf die Inszenierung des Films zu sprechen kommen, weil ich finde, dass eben äh, die ziemlich clever ist und was sie auch die ganze Zeit angedeutet hat, vor allen Dingen mit der Tonspur sehr viel gearbeitet wird. Da finde ich zum einen sehr schön, dass ähm, wenn die verschiedenen Protagonisten den äh, Horcrux tragen und thematisiert wird, dass der jetzt ihre Stimmung gerade runterzieht, wir so ein fieses, ganz leises Tinnitusgeräusch auf der Tonspur haben. Wir haben so ein sehr hochfrequentes, ganz leises Fiepsen, was uns einfach, und das unterstützt nochmal deinen, es macht keinen Spaß, diesen Film zu gucken quasi, <lacht> weil es einfach dazu beiträgt, dass du halt, wenn du nicht explizit darauf achtest, nur merkst äh, irgendwie fühlt sich das gerade nicht gut an, weil du halt im Hintergrund so ein übles, gemeines Fiepsen hast. Dann äh, gibt es diese Geschichte, dass Ron, ähm, also es wird im Film auch nicht erklärt, im Buch gibt es halt so ein, quasi einen äh, Widerstandsradiosender, der immer darüber ähm, aufklärt, was die, ähm, welche Untaten die äh, Todesser jetzt gerade wieder begangen haben und Ron versucht den immer im Radio die Frequenz davon zu finden. Und während die drei da ihre Beziehungsprobleme austragen, hast du immer wieder Szenen, wo halt im Hintergrund dieses äh, auch wirklich unangenehme Geräusch eines Radios ist, was nicht 100 Prozent auf der richtigen Frequenz ist oder wo wieder zwischen Frequenzen gewechselt wird und gesucht wird. Und ähm, ja, was, was auch nochmal einfach zu diesem äh, Gefühl beiträgt, dass das jetzt nicht gut ist, was wir hier gerade erleben. Und was halt einfach ja, kein Viewing-Pleasure ausmacht, aber eben komplett bewusst. Und da finde ich dann nochmal sehr, sehr schön, wo ja dann irgendwie nach dann gibt es einmal die Szene, die ist wieder von der Kamera sehr toll, wo Hermine fast von den Greifern erwischt wird, die wo der eine Greifer ihr Parfüm riecht aber sie nicht sehen kann aufgrund ihrer Schutzzauber und die Kamera in so einem 360-Grad-Kreis um äh, die beiden herumfährt und wenn er halt innerhalb dieses Schutzzaubers ist, dann sieht man halt Hermine und wenn er außerhalb des Schutzzaubers ist, sieht er halt sie nicht kann man sie halt nicht sehen. Und der, der, der Greifer riecht halt, dass Hermine da ist, aber sieht sie nicht. Das ist von der Kamera eine echt schöne Arbeit. Aber danach entscheidet sich vor allen Dingen dann Harry, so okay, wir müssen hier weg. Und wenn Ron körperlich noch nicht in der Lage ist, zu apparieren, dann müssen wir jetzt halt laufen. Und dann kommt so eine Sequenz, wie sie eben zu Fuß im Land unterwegs sind. Und während sie halt durch dieses Land laufen, hören wir die ganze Zeit im Radio, also eine Radiostimme, die nur Namen verliest und das sind eben die Namen der Menschen, die gestorben sind in diesem Bürgerkrieg und was halt auch nochmal so einfach so ein unglaublich frustrierendes Element auf der Tonspur ist, ähm, wo dann auch nochmal mal bildlich äh, kleiner Shoutout an äh, Tamino. Es gibt natürlich auch wieder hier die apokalyptische Kinderschaukel. Sie laufen mal irgendwann durch so einen Trailerpark und da ist dann auch so ein verlassener Spielplatz, wo eine Schaukel noch äh, leer vor sich hin schaukelt. Ähm, und äh, äh, ähm, ein letztens, also ne, Unabhängig, also nochmal ganz schön auf einer ganz anderen Ebene ist die Episode mit den drei Brüdern, die finde ich toll, die, wo wir halt in so einen Scherenschnitt-Animationsstil ja, wechseln, absolut. der einfach filmisch super schön ist und auch etwas ist, was ich so noch nicht gesehen habe in einem anderen Film, wo sie sich einfach eine ganz eigene Ästhetik gesucht haben, um hier dieses Märchen zu erzählen, fand ich ganz, ganz toll. Und ein weiterer Aspekt, den ich noch sehr schön finde, ist äh, als, äh, also es gibt ja dieses, diesen Zwischenhöhepunkt, wo eben sie auf Bethilda Backshot, diese ehemalige Freundin von Dumbledore und Historikerin treffen, von der sich dann später herausstellt, dass sie schon tot ist und quasi äh, in ihrem Leichnam äh, die Schlange Nagini steckt, die sie jetzt magisch quasi kontrolliert, um Harry eine Falle zu stellen. Und ähm, als sie noch draußen sind, im an, an Heiligabend, mitten im Schneegestöber und sie stehen vor dem zerstörten Haus ähm, von Harrys äh, Eltern, da wo halt Voldemort damals äh, sie angegriffen hat und äh, dann eben das, das ganze Unglück seinen Lauf nahm, da kommt der erste äh, Close-Up von Bethilda und äh, als wir dann eben äh, Bethilda sehen, hören wir so im Hintergrund das Geräusch einer Fliege. Und das macht halt diegetisch überhaupt keinen Sinn, weil mitten im Winter bei Schneegestöber würde natürlich da keine Fliege rumschwirren. aber es ist halt einfach eine, äh, auf der Tonspur eine wunderschöne, epische Vorausdeutung, um uns wieder dieses Gefühl zu vermitteln, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Die, die Frau ist nicht das, was sie zu sein scheint und dann halt äh, wenn sie das Haus betreten, wird ja dieses Fliegen-Ding immer größer, bis dann Hermine in so einen Raum tritt, wo es nur noch lauter Fliegen gibt und dann im nächsten Moment der Moment kommt, wo halt eben auch die Schlange aus diesem Leichmann herausbricht. Und das sind halt einfach Sachen, die finde ich ah, toll, das ist das ist richtig gut inszeniert mit der Tonspur gespielt worden, um hier dem Film eine weitere Bedeutungsebene zu geben. Das das, das ist nicht angenehm, das ist nicht schön zu sehen, aber es ist halt gewollt und das finde ich richtig gut.
0: Kannst du dich daran erinnern, ob das im nächsten Film auch so ist? Also lohnt es sich da auch nochmal genauer hinzuhören, was in dem Film passiert?
1: Ich, also ich glaube, es ist ja halt das gleiche Team, deswegen würde ich es mal äh, auch dir und mir raten, das zu machen, aber es ist zu lange her, dass ich den Film gesehen habe, von daher kann ich es dir nicht beantworten.
0: Okay, aber dann im Zweifelsfall noch mal einen Meter dichter an den Fernseher rücken oder Kopf oder <lacht> Genau. Ja. So.
1: Ja. Weil das, das ist schon, also, das kannst du kannst verstehen. ja, Also, wenn du so ein Tinnitus-Geräusch hörst im Hintergrund, ja, klar, du kriegst es nicht bewusst mit, aber das erzeugt in dir natürlich dieses Unwohlsein was der Film dir reinwirken will. Und das, glaube ich, hat viel davon ausgelöst, dass du ihn jetzt nicht mochtest. Aber <lacht> es ist gewollt. Das ist schon schön, oder? Ja.
0: <lacht> also ich würde auch nicht sagen, dass ich ihn nicht, also nicht, nicht gemocht habe. Also, nicht, also du weißt, was ich meine. Also, es, ja. ich, ich fand ihn halt, so würde ich es halt eher ausdrücken, ich fand ihn halt ein bisschen frustrierend. Ja. Und du, äh, ich höre dein Grinsen hier schon durch, du sagst, naja, aber das muss ja so sein. Und deswegen,
1: ja. Aber ich habe den Film jetzt halt auch schon, glaube ich, zum vierten Mal gesehen und ich sage ja, es ist, ist also, ähm, ich finde den von Cuaron, den dritten, der ist pompöser, der ist von der Kamera halt mhm. beeindruckender, aber und von der Regie sicherlich auch ein bisschen ausgefeilter, hat aber ja auch Probleme, die wir damals besprochen haben. Aber dieser Teil ist tatsächlich mein Lieblingsteil, weil er diese, weil er halt so ein kohärentes Gesamtbild zeichnet von eben einem Stimmungsfilm, so habe ich es halt genannt. Er will. Er, er treibt die Story zwar notgedrungen voran, aber eigentlich will er uns vermitteln, wie sich unsere Protagonisten fühlen, mhm. kurz mhm. bevor wir ins große Finale eintreten und das schafft er wirklich, wirklich gut.
0: Das ist auch die perfekte Überleitung, würde ich sagen, weil wir haben ja auch noch ein paar Dinge vor dem großen Finale, die wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen wollen und noch mal so ein bisschen so die Hinführung auch ins, ins große Finale. Mhm. Ähm, und zwar greifen wir ja auch schon auf mehrere Episoden jetzt zurück. Wir haben jetzt sechs Filme geguckt, sechs Podcasts äh, schon dazu gemacht. Und ich würde gerne mit dir nochmal versuchen, ein paar Dinge aus den Episoden vielleicht auch aufzugreifen, die wir uns so ein bisschen nochmal wieder in Erinnerung rufen. Vielleicht schon mal bei dem Film hier abklopfen, aber zumindest auch so nochmal wieder ein bisschen auf die, auf die Karte zurückholen, als Vorbereitung dann auch für den letzten Film. Ähm, auch mit so ein paar Fragen, die wir eigentlich immer wieder auch in den, in den äh, Sendungen gestellt haben, wie zum Beispiel, also gerade jetzt, wo wir, wo wir halt ne, so gegen Ende auch gehen, wo gibt es vielleicht auch schon gewisse Payoffs für die gesamte Filmserie? Wo, wo, was, was, was passieren hier vielleicht für Dinge, die den größeren Erzählbogen und Rahmen auch äh, beeinflussen? Du hast es von dir auch schon gesagt, dass denn hier eben ja auch einige Tode passieren hm. wichtiger Figuren oder auch in den Büchern vielleicht wichtigere Figuren also ähm, klar Dumbledore ist im letzten Film gestorben, aber jetzt hatten wir halt äh, die, die Eule ähm, der Hauself hm. Dobby, du hattest auch erwähnt der der Zauberstab ist zerstört von Harry
1: Genau, ähm, Maddai Moody stirbt Genau. Die Zwillinge sind nicht mehr ununterscheidbar, weil halt einer ein Ohr abgerissen bekommt Ja ähm, Irgendwann stimmt noch. Also Scrimdrawber, der ist jetzt nicht so wichtig für die Rolle. Es gibt noch so einen kleinen. Ähm, das in den Kommentaren hatte jemand auch darum gebeten, dass wir Nevilles Heldenreise nicht außer Acht lassen. Ich hatte das ja auch immer mal wieder angeguckt. Es gibt hier nur einen kleine, nur eine einzige Szene, in der Neville auftaucht, weil wir den kompletten Film nicht in Hogwarts spielen, nämlich im Hogwarts Express, wie die Todesser ihn durchsuchen. Und Neville steht dann alle, sind so ein bisschen verängstigt. Einer sagt noch so einen Spruch, ähm, mein Vater wird davon ja. erfahren. Das ist äh, ein ganz witzig, also es ist ein Easter Egg, weil das eigentlich ähm, Draco Malfoy's Catchphrase war. In ganz vielen Filmen hat er das immer wieder mal gesagt, so, mein Vater wird davon erfahren. <lacht> Und jetzt sagt es halt irgendein anderer einfach nur, ähm, um quasi auf zu referenzieren. Aber dann kommt die Szene, dass, äh, Neville aufsteht und sagt, hey, Losers, he isn't here. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein Callback zum ersten Film, wo Neville sich ja damals Harry, Ron und Hermine in den Weg gestellt hat, weil er meinte, ihr könnt jetzt nicht hier unseren Schlafraum verlassen, nur weil ihr glaubt, ein Abenteuer zu lösen, denn das bringt uns Gryffindors nur ins Teufels Küche und ihr seid Teil unserer Gemeinschaft, also lasst das mal schön. Und Hermine ihn dann versteinerte und hier äh, und und daran angebunden war ja immer das Bild, dass Neville so der kleine Loser und Angsthase ist und er jetzt eben wieder mit so einem Bild, wo er sich jemanden in den Weg stellt, aber nicht mehr den falschen, sondern jetzt den richtigen, äh, auch äh, angedeutet bekommt, dass er einen Charakterwandel durchmacht, der im letzten Teil auch noch ausgeführt wird.
0: Also ein wunderschöner Callback. Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Was mir, also ist ja kein, kein, großes, kein großes Ding, aber die, die Horcruxe, ich weiß gar nicht, ob das im Film vorher auch schon gesagt wurde, dass ja auch schon, ich glaube, zwei wurden schon zerstört.
1: Mhm. Ähm, Hatten wir auch so in diesen Erklärmomenten von Dumbledore und Harry das Buch aus Teil 2. Genau. Und der Ring, der, ähm, den, der dazu geführt hat, dass Dumbledore diese verkohlte Hand hatte, weil darauf auch so ein Fluch von Voldy lag, um ihn zu schützen. Und Dumbledore konnte ihn nur vernichten unter quasi Einsatz seines Armes.
0: Also genau, das hatten wir aber auch schon im sechsten Film, oder? Genau. Also ich war mir nicht mehr sicher, ob das jetzt hier eine Neuigkeit war oder erst im...
1: Oder ob nee, nee, das wurde im sechsten Film tatsächlich auch schon angerissen.
0: Okay. Wir hatten ja auch noch... Ähm weitere Gedanken und Überlegungen und teilweise auch so Fragen und äh, Beobachtungen so aus den letzten Episoden, die ich auch noch so ein bisschen aufgreifen wollte. Also ähm, ich habe da mal ein bisschen durch die alten Shownotes einfach durchgeguckt und mhm. so ein paar Fragen einfach übernommen, die hier irgendwie, oder Statements übernommen, die die hier glaube ich auch immer noch oder schon wieder passen. Ähm, zum Beispiel eine Frage aus aus dem, aus dem allerersten Podcast oder meine große Frustration mit Magie. Ja, Wann ist ein Zauberspruch erfolgreich? Was sind die Regeln? Äh, da kann ich erfolgreich vermelden, dass auch im siebten Film von Harry Potter ich immer noch keine Ahnung habe, wie das alles funktioniert und ich auch kein Gefühl dafür bekomme, was jetzt irgendwie notwendig ist und was nicht notwendig ist. Ähm, also Aber da ist
1: zumindest so ja die kleine Szene, wo ähm, Ron äh, splincht wird, also zersplintert heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ähm, das heißt also dieses Apparieren, äh, dieses Beamen. Ähm, da müssen sie, ja sie die drei Freunde überhastet aus dem Ministerium fliegen mhm. und sie äh, teleportieren sich zum Tremold-Platz, äh, also dem Haus von Sirius, dem ehemaligen. Aber äh, der Jaxley ist es, glaube ich, der Leiter der Strafverfolgung. Also ein Todesser hat sich halt auch an ihn festgehalten und kann dann eben mit teleportieren. Und um den loszuwerden, teleportiert äh, Hermine, als sie da ankommen, sofort weiter und macht das eben überhastet und unkonzentriert und das führt dazu, dass halt Ron fast der Arm abgerissen wird. Und das zeigt zumindest, finde ich so, man versteht natürlich nicht, wie es funktioniert oder was da für eine Regel hinter aber es zeigt zumindest, dass es nicht ähm, ohne Risiko abgeht, sondern dass es halt schon irgendwas ist, was man konzentriert und äh, ja, mit Bedacht machen muss, diese Zauber, sondern dass sie halt eben auch schief gehen können. Mhm. Und auch so ein anderes Thema ist ja hier dieses äh, der Zauberstab und wie passt er zum Zauberer? Da gibt es ja auch diesen schönen Comic-Relief-Moment, wo Ron Harry diesen neuen echt schlechten Zauberstab gibt und Harry versucht, dieses Licht von Hermine ein bisschen größer werden zu lassen und es halt einfach zu einer Mega-Stichflamme wird, weil er mit diesem Zauberstab nicht zurechtkommt.
0: Was ich, was ich aber zum Thema Zauberstäbe, ich fand das äh, bei dieser Flucht fand ich das halt immer noch so ein bisschen so also das hatte ich glaube ich auch im hatte ich das im vierten irgendwie mal angerissen oder ich glaube sogar auch später ich bin immer noch so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade dass die Zauberstäbe gerade in den Filmen irgendwie fast nichts anderes sind als irgendwelche Laserkanonen
1: mm.
0: Ja, also ja. da wird im Zweifelsfall dann immer noch irgendwie per Laserstrahl, Lichtstrahl ähm, geschossen, was ich dann halt so ein bisschen, also was ich einfach bildlich so ein bisschen ermüden finde so. ja So. das weiß ich auch noch, dass es halt so diese diese naja, es ist halt mehr möglich eigentlich mit Zauberei und Zauberstäben und dann ist es doch wieder nur so eine Laserpistole aber ähm, eine Sache, die ich jetzt als ernst gemeinte Frage stelle was ist eigentlich aus Rowlings tollen großen Metaphern in schrägen und skurrilen Zauberdingen geworden, also ich kann mich noch dran erinnern das war doch dann lass es auch den dritten Film oder so gewesen sein, diese Ängste, also diese Übung, die sie doch da hatten mit diesen mit diesen Schränken. Und dann kamen da irgendwie die größten Ängste raus und über die musste man lachen, um sie irgendwie zu besiegen. Und diese tolle Metaphorik, die sie da oft in diesen in diesen Zauberelementen irgendwie gewählt hat. Habe ich da irgendwie was übersehen oder wird das jetzt wirklich weniger? Also wird das jetzt irgendwie durch dieses Düsterne, durch dieses auf das Finale hinsteuern, da einfach alles ein bisschen direkter auch in der Sprache?
1: Also es, es gibt, du hast eben vorhin schon mal einen Moment genannt, den ich da wieder ganz stark reinzählen würde und das ist eben der Horcrux. Ist ja ein magisches Ding, was Ron seine tiefsten Ängste dann vorführt, um ihn quasi zu bekämpfen und er es dann schlagen muss um damit ja dann auch wieder so quasi in diesen Dreierbund zurückkehren zu können. Ich finde, das ist schon eine schöne Metapher, die da gewählt
0: wurde. Aber ich finde sie sehr deutlich. Dadurch, dass er wirklich ja. ein Schwert nimmt und mit dem Schwert seine Angst zerschlägt, ist es halt nicht so so gewitzt, mhm. wie halt irgendwie, äh, oder oder auch diese Dementoren waren es doch, glaube ich, ne? Die einem doch, da, mhm. da gab es auch immer diese tolle Formulierung, die einem irgendwie sämtliche Freude
1: entzieht. Genau. Oder, ja, sämtliches Glück entsaugen, sodass man quasi eine Mega-Depression hat.
0: Genau. Und, und das meine ich, dass es halt eben auch so, so sprachlich-bildlich irgendwie ein bisschen, ein bisschen voller, ein bisschen, bisschen vollmundiger eigentlich ist, als so, ja, so, hau deine Angst kaputt.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde vielleicht noch einen Aspekt ganz interessant, das ist ähm, die, die, am Ende, wenn, wenn Dobby sie äh, da eben rettet aus dem Verlies. Und zwar äh, ist das so ein... Äh, das ist jetzt halt auch wieder in der Diagese was Besonderes. Das ist jetzt irgendwie kein großes metaphorisches Bild, aber ich finde es mhm. so einen ganz schönen äh, Payoff wieder, dass eben ähm, so ein großes Ding draus gemacht wird, auch in den Büchern wesentlich mehr als in den Filmen, dass eben Zauberer die einzigen magischen Wesen sind, die mit Zauberstäben äh, zaubern. Ähm, weil das halt quasi deine magischen Kräfte nochmal verstärkt und da auch so ein Monopol drauf haben und da auch ganz doll Wert drauf legen, dass andere magische Wesen, wie eben die ähm, ähm, wie heißt, Goblins oder halt, also die, die, wie heißen sie auf Deutsch? ich Mir fällt es gerade nicht ein, ähm, ach, die, die auch das Schwert von Gryffindor gemacht hat. Äh, egal. Da bin ich auch die, überfragt die Viecher oder die Hauselfen, die halt ja auch magische Wesen sind, einfach die dürfen keine Zauberstäbe mehr haben, damit ihre Macht nicht zu groß wird quasi. Das ist auch so ein äh, bürgerlicher Rassismus, der mhm. da schon die ganze Zeit unangefochten ist, der den Rowling immer wieder gegen diesen äh, In-Your-Face-Rassismus von Voldemort ausspielt. Und dafür gibt es hier halt jetzt auch so ein schönes Pay-Off, das ähm, damit einhergeht, dass ähm, Hauselfen aber auch eben an dieses, äh, ähm, wenn man ihnen einen Befehl erteilt, dann ähm, können, dann müssen sie den befehlen und damit können sie auch magische Schranken von Zauberern überwinden. Ähm, das, das, das erfährt hier eben so ein ähm, Payoff, wenn Dobby nachher in dieses Verlies hinein ähm, zaubert, von dem vorher ähm, Ollivander und Luna noch gesagt haben, so na, hier drinnen wirken keine Zauber, hier sind so Bande draufgelegt und im dem Moment erscheint Dobby, ähm, weil ihm das eben befohlen wurde. Er muss jetzt zu Harry gehen durch die Person im Spiegel. Und Harry fragt ihn auch noch so, kannst du uns hier rausbringen? Und glaube ich so, natürlich, ich bin ein Hauself. so wenn, wenn du mir sagst, ich wenn du mir den Befehl erteilst, sich hier rauszuholen, dann äh, bin ich an keinen anderen Zauber gebunden. Und äh, das dann eben auch noch kontrastriert wird damit, dass er äh, in zwei Szenen später dann äh, Narcissa Malfoy den Zauberstab entwendet und äh, hier, äh, ach wie heißt die die äh, die, die super böse Oberhexe. Helena Bonham Carter. Äh, genau. Die Helena heißt Bonham auch in der Handlung so. <lacht> genau. Helena Bonham Carter fährt ihn dann halt noch voll an, äh, wie er es wagen kann, als Hauself seiner Herren den Stab zu entwenden äh, und Dobby ihr halt so entgegenwirft. Äh, Dobby hat keinen Herren. Dobby ist ein halt freier Elf und das halt nochmal auch so ein Payoff ist hm. zu äh, Band 2, wo Harry Dobby damals äh, quasi in die Freiheit getrickst hat und sie dann da sich äh, ja, verpissen können aus dem Haus der Malfoys. Äh, Bellatrix was Strange, war übrigens der Name, auf den ich gar nicht kam. Und das, das ist so, das sind jetzt nicht so die großen metaphorischen Bilder, auf die du dir erhofft hast, aber in, im Gesamtbild der Geschichte ist das einfach so ein, auch so ein schöner Moment, was ich sagte. Es gibt hier im Film etwas vernachlässigt, aber sehr viele äh, einzelne Erzählbögen, die zu einem Ende geführt werden. Und die haben mich doch sehr, sehr befriedigt.
0: Und die dann auch wieder auf das große, große, große Stichwort führen, was ich ja hoffentlich dann in dem nächsten Film aussehe, nämlich mhm. diese, dieses äh, Love, Friendship and Pity for the Enemy. Also diese drei Dinge, die, die ja Harry dann doch von Voldemort Unterscheiden. Hm. Und ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Film das so gesagt wurde, aber irgendwo, irgendwo ist das doch auch so mal als, als Vokabel gefallen, dass das irgendwie Harry so auszeichnen würde.
1: Der tatsächlich im ähm, Teil 5 war das mit dem Pity for the Emily
0: Genau. Und da äh, und bin ich ja sehr gespannt drauf. Also da hoffe ich mir ganz viel.
1: Es gibt hier schon einen Moment, den sie leider auch rausgestrichen haben. Ähm, aber, also ich glaube. Es war nämlich schon im Teil 3 im Film gestrichen, dass ähm, Harry Wurmschwanz das Leben schenkt, dass eigentlich ähm, Lupin und Sirius Wurmschwanz äh, töten wollen, weil sie halt sich rächen wollen dafür, dass er ähm, damals James verraten hat, also Harrys Vater äh, an Voldemort. Und Harry einschreitet und dafür sorgt dadurch, dass Wurmschwanz äh, ähm, mit dem Leben davon kommt. Mhm. Und es dann auch so einen Moment gibt, äh, wo er das so ein bisschen bereut und äh, Dumbledore ihm klar macht, so na, wer weiß, wohin das noch führen wird. Und im Buch ist es dann tatsächlich auch äh, nicht so wie hier, dass äh, Wurmschwanz einfach durch einen Fluch von Dobby hinterrücks ausgeschaltet wird, sondern wo es tatsächlich so einen kleinen Moment gibt, wo ähm, Harry sagt zu Wurmschwanz, hey, ich habe dir damals das Leben gerettet, du schuldest mir was. Und es einfach nur zu so einem Moment führt, wo Wurmschwanz ins Zögern gerät und das ähm, eben Harry und Ron in die Karten spielt, um sich da aus diesem Verlies zu befreien. Und äh, das hier auch wieder so ein, er hatte damals Pity for the Enemy, was ihm jetzt das Leben rettet. Mhm. Und haben sie ja leider gestrichen aus dem Film, aber irgendwo muss man halt immer kürzen.
0: Wie sieht es denn aus mit den beiden großen äh, Mysterien? Du wolltest, glaube ich, über Harry und über Dumbledore noch ein bisschen
1: sprechen. Ja, Harry, Harry haben wir eigentlich schon, eigentlich haben wir beide schon angesprochen. Also Harry sagt sich ja einfach, äh, im Grunde, äh, nachdem, Herr, äh, da, nachdem Voldemort den Zauberstab gewechselt hat, äh, hätte dieser Schutz Harry auch von Harry abfallen müssen. Aber in dem ersten mhm. und einzigen Aufeinandertreffen in diesem Film hat Harry dann doch wieder einen Schutz, äh, irgendeine Form von Schutz, die Voldemort nicht durchtrennen kann, weswegen er dann erstmal einen Haufen Über, äh, Strom, Überlandleitungen zerreißt. Ein schönes Bild fand ich das. Ähm, äh, also, hier, es wird einfach dieses Mysterium wird aufrecht gehalten. Irgendwas ist nach wie vor an Harry dran, warum Voldemort nicht an ihn kommt. Und wir haben jetzt ganz stark angedeutet bekommen, dass Harry offensichtlich einen sehr, sehr mächtigen Zauberstab hatte, der ihm aber jetzt auch in diesem Film Verlust gegangen ist. Und jetzt natürlich die Frage, ob das bedeutet, dass es jetzt echt um Harry geschehen ist. Und das andere ist eben, das habe hab ich eigentlich auch immer schon wieder mal angerissen, ist Dumbledores Mysterium, dass er eben so entzaubert wird. Und mhm wir so eine ähm, Vergangenheitsgeschichte von Dumbledore äh, präsentiert bekommen, dass er eben da mit Grindelwald irgendwie befreundet war, dass er den schwarzen Künsten mal zugeneigt war, dass sein Vater ein Muggelhasser war, der ähm, äh, auch irgendwie, ich glaube im Film wurde das nicht explizit gesagt, aber er hat auch drei Muggel umgebracht und ist deswegen in Azkaban gelandet. Ähm, das heißt, dass irgendwie an Dumbledore eine dunkle Seite dranhing, ähm, was im Film, ich glaube es wird im Teil 8, wenn ich mich recht erinnere, aufgegriffen, aber bislang wurde es noch gar nicht genannt, ist noch, dass Dumbledore aus also dem eine kleine Schwester hatte, ähm, von der Rita Skeeter in ihrem Roman behauptet, dass sie irgendwie geistig gestört war und ähm, für also die Mutter hat sie schon immer deswegen quasi wie eine gefangene im Kerker gehalten und als dann Dumbledore als die Mutter dann gestorben ist und Dumbledore irgendwie da das Familienoberhaupt wurde, hat er dann auch seine Schwester so super fies behandelt, weil er eigentlich überhaupt keinen Bock hatte sich um sie zu kümmern und sie total vernachlässigt und da auch nur in Gefangenschaft gehalten hat. Und ähm, das auch wieder eben so ein Build-Up ist für einen letzten großen mhm. Reveal rund um äh, den Plot von Dumbledore, der uns, ich habe es damals auch schon angebeutet, äh, angedeutet, äh, den Plot dann zu fantastische Tierwesen anstößt, weil wir dann äh, in Fantastische Tierwesen etwas erfahren haben, was uns diesen dumbledore blot wieder anders hat lesen lassen. Und äh, das werde ich dann beim nächsten Film nochmal ausführen. Ich bin
0: gespannt. Ich, Also, den habe ich auch schon gar nicht mehr auf der Pfanne, den Fantastische <lacht> Tierwesen, aber ähm, ja. Dann ähm um den Sack auch, auch langsam zuzumachen, noch so ein paar andere Stichworte, noch so ein paar Beobachtungen oder, oder, oder Dinge, die wir tatsächlich auch so aus der ersten Folge gezogen haben, ähm, Stichwort, ähm, das hattest du, glaube ich, damals auch so, so definiert, dass halt in den Filmen ja immer so ein Subplot, ähm, mhm. auftaucht, also immer, ne, was du, was du ja immer als Hudanet äh, bezeichnest, also das kleinere Mysterium des Filmes, was ist die Kammer des Schreckens zum Beispiel, ähm, in, in in Relation oder im Gegensatz oder oder in, in Beziehung gesetzt wird dann mit dem großen Plot der vor allen Dingen in den ersten Filmen, da war so dieses diese dieses diese diese Doppelung dieses Wechselspiel war da ja noch deutlicher das dann wirklich gerade in den ersten Filmen, das weiß ich auch noch da ging es dann wirklich eher um dieses Konkrete Mysterium innerhalb dieses Einschuljahres in Hogwarts und dann gab es halt so ein paar Andeutungen schon mal Richtung Voldemort und da ist so irgendwas am Horizont. Aber das haben wir mittlerweile ja auch schon sehr, sehr deutlich hinter uns gelassen. Also klar, mit, mit diesen Heiligtümern des Todes gibt mhm. es auch hier wieder irgendwie so etwas filmbezogenes, kleineres als Geschichte, aber ich würde sagen, dass die Waagschale einfach innerhalb der letzten Filme sehr, sehr deutlich natürlich in Richtung großen Plot Main-Plot rund um Voldemort äh, ausschlägt. Also auch das ist so rückwirkend interessant zu beobachten, dass da so eine, Verschie also so würde ich das halt schon sagen, dass da so eine Verschiebung stattfindet von ähm, den kleineren zu den größeren Plots irgendwie. Und siehst du das auch so?
1: Das sehe ich total so und ich finde, dass dann hier auch wieder so ein, am Ende so eine schöne Synthese halt stattfindet, dass wir auf der einen Seite ähm, dieses, äh, wir haben da Voldemort und wir müssen ihn besiegen und der zieht ja auch irgendwie sein eigenes Ding durch, was wir immer wieder durch diese äh, uns schon etablierten äh, Visionen von Harry, wenn er in Baldies Gedanken eindringt, ähm, äh, zu sehen bekommen, dass er irgendwas plant, aber wir nicht genau wissen was, nur es geht halt irgendwie darum, um Harry zu besiegen. Und äh, dann das von dir angesprochene äh, quasi äh, Subplot dieses Films sind eben die Heiligtümer des Todes, die namensgebenden, mhm. die, ähm, äh, die ein, einerseits eine sehr, sehr geringe Rolle in dem Film spielen, dass sie halt auch erst irgendwie äh, nach über der Hälfte überhaupt erst äh, etabliert werden, über dieses bloße Symbol hinaus, äh, was das ist. Und äh, dass wir uns irgendwie auf die Suche danach machen müssen. Und das dann ja am Ende äh, quasi so der große äh, äh, Clou des Films ist, dass herauskommt, dass genau das, zumindest ein Element von den Heiligtümern, der Elderstab, auch das ist, was äh, Voldemort die ganze Zeit äh, gesucht hat und wir damit eben am Ende dieses Films den kleinen Subplot mit mhm. der großen ganzen Geschichte auf einen Nenner gebracht haben und damit jetzt quasi den den Platz bereitet haben, um ins Finale zu schreiten, wo es das nicht mehr geben wird, sondern wo es halt eben nur noch diese eine Geschichte geben wird. Wie äh, kann Harry Voldemort ja. besiegen? Und
0: so frustrierend, wie ich das mit diesen Horcruxen fand, so elegant und so wunderschön fand ich das dann, das Rowling, also ich weiß nicht, ob es ein klassisches Red Conning, also ein ein nachträgliches, in Verbindung setzen äh, tatsächlich so war oder ob das schon immer so geplant war, aber dabei zu sagen, hey, ich etabliere jetzt mal so im, im sechsten Kapitel äh, diese Horkruxe und sage gleichzeitig, übrigens haben wir schon im zweiten einen zerstört, ohne dass ich euch das jemals erzählt habe. Das finde ich zum Beispiel dann wieder, wieder ganz spannend, weil das dann da auch nachträglich diesen kleineren Subplot dann wieder in so eine noch größere, in diesen größeren Bogen sozusagen äh, von weiter hinten so in die Gegenwart reinholen kann. Das, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, ja.
1: Also, das hat Tamina auch beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, und da, da stimme ich ja auch äh, um und wunden zu. Ich glaube tatsächlich, dass das das Element war, was geplant war. Also, ich hatte ja auch schon mal erzählt von dieser berühmten Zugreise, in der sie die Eckdaten der Geschichte äh, aufgeschrieben hat, wo sie irgendwie da halt im Zug fest saß, der irgendwie für eine. Für kurze Strecke, irgendwie sechs, sieben Stunden braucht oder so und wo sie sich eben den Rahmen dieser Geschichte überlegt hat und es deutet sehr, sehr viel darauf hinaus, dass sie sich ähm, das, äh, diese Horcrux-Nummer eben damals schon überlegt hat, äh, den der, Ultimativen Beweis, nenne ich es mal, werden wir im letzten Teil erfahren, aber schon äh, im Teil 2, als Harry dieses ähm, Tagebuch von Tom Riddle zerstört, sagt halt Dumbledore sowas so, ähm, dass, dass das sehr, sehr merkwürdig ist und eine sehr, sehr komische und mächtige Art von Magie. Ähm, und er sowas noch nie gesehen hat und dass das wirklich beunruhigend ist, dass dieses Tagebuch äh, so einen eigenen Willen hatte und ähm, mhm. irgendwie sein Leben entwickelt hat, dass er nicht ganz versteht, was da am Start war. Und das deutete damals einfach eben schon zum ersten Mal an, ähm, wir bewegen uns hier in eine große Geschichte hinein, die wir noch nicht abblicken können. Und von daher würde ich äh, jetzt manch... Also ich glaube ganz stark, dass sie das nicht... Sie hat viel gerettet in dem Buch. Allein die ganzen Fortbewegungsmittel, die immer elaborierter werden. Und man sich überlegt, warum sie am Anfang im ersten Buch nur auf Besen fliegen und so weiter. Und äh, am Ende sich alle beamen können. Das, ja. das, das sind so Sachen, das hat sie making up the rules as we go along. Aber... Ähm, die Geschichte mit den Horcruxen, ich glaube, die stand tatsächlich von Anfang an fest.
0: Ja, Dann kann ich mich auch noch erinnern, dass mit dem ersten Film, mit dem ersten Podcast auch so das Thema Kinderfilm ja noch sehr stark mhm. äh, da war. Und du hast es ja auch schon erwähnt, dass, dass wir so eine Verschiebung in Richtung Young Adult-Genre Klassifizierung haben, was echt spannend eigentlich ist, weil jetzt so aus dem Bauch heraus fällt mir da keine weitere filmische Reihe irgendwie ein, die so eine Verschiebung irgendwie leistet. Also wenn ich an sowas denke wie Star Wars, was irgendwie in den 70ern erzählt wurde und jetzt irgendwie in, im Jahr 2015 weitererzählt wurde, da ist zum Beispiel keine, keine thematische oder Genreverschiebung irgendwie erkennbar. so. Das sind immer noch Familien-Sci-Fi-Fantasy-Geschichten. Mhm. Obwohl halt die, das Publikum aus den 70ern halt jetzt gut, das ist jetzt wahrscheinlich eher in der Elterngeneration und bringt die eigenen Kinder in diese Geschichten rein, okay. Aber das finde ich halt, das finde ich halt echt interessant und spannend, dass innerhalb dieses dieser Erzählung so eine Verschiebung passiert. Und also auch eine beabsichtigte und eine deutliche Verschiebung. Das ist jetzt ja nicht, dass man irgendwie sagt, hm, der dritte Film ist nicht mehr so gut angekommen und mit dem vierten hat man Soft-Reboot gemacht und gesagt, jetzt bringen wir das Ganze mal irgendwie in ein anderes Genre oder machen es jetzt irgendwie mal ein bisschen düsterer oder so. Sondern es ist ja alles innerhalb der eigenen Erzählung passiert. Finde ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht ganz viel vom Reiz der Reihe aus, denn äh, sie schafft eine perfekte Synthese aus ähm, Inhalt und Form, indem sie eben ein coming of, eine coming of age Geschichte ist, die das coming of age in ihrer Form transportiert, ja. dadurch, dass die Bücher mit den Lesern und die Filme mit den Schauern mitwachsen. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass es so ein Phänomen wurde. Und warum? Und sag doch noch, warum? Also, es ist ja deine Generation, die ich bin ja eigentlich schon zu alt dafür. <lacht> deswegen bin ich ja eigentlich auch zu spät reingerutscht. Aber es ist ja tatsächlich so diese... Ich hole das
0: alles ja zehn Jahre später nach, ich kann mich da ja auch nicht mehr so ganz... Äh
1: ja, so manche Züge, <lacht> da springt man spät auf, aber nein, aber es ist ja tatsächlich, dass sehr, sehr viele eben, äh, ich sag mal, der der Millennials, die, die irgendwie gerade, als sie im Jahr 2000 oder so da reingerutscht sind, äh, dass die ein Jahrzehnt lang mit diesen Büchern erwachsen wurden mhm. und äh, das macht, glaube ich, mit den Büchern und den Filmen, also die Bücher haben ja schon früher angefangen, aber äh, klar hat natürlich Hollywood einen äh, enormen Multiplikator gespielt und ist viel, viel weitergetragen und da, da empfehle ich auch echt mal sich so diese ganzen ähm, Dafür finde ich Letterbox ideal, wenn du dir einfach äh, dieses Stimmengewirr von Leuten mal durchlesen ja. kannst in den ganzen Rezensionen äh, nacheinander, wo du hunderte Leute hast, die schreiben, was die Filme für sie bedeuten. Da zitiere Und dann merkst ich ja du auch tatsächlich, dass so eine ganze Generation dadurch geprägt wurde. Entschuldigung, jetzt nee, darfst da du.
0: Da zitiere ich ja auch nochmal wieder sehr gerne eine von meinen ehemaligen Mitbewohnerinnen, die damals gesagt hm. hat, als ich ihr erzählt habe, ich fange jetzt mit Harry Potter äh, Filmen irgendwie an, die sagte, ja, als ich damals das letzte Buch zugeschlagen habe, wurde mir auch klar, dass ich jetzt kein Kind mehr bin, sondern erwachsen wurde.
1: Ah, das ist schön. So, Ein bisschen, bisschen weniger prosaisch, äh, oder, äh, nee, lyrisch habe ich äh, eine Rezension gelesen, wo, wo eine, ähm, Frau auf Letterbox schrieb, so, es ist schon äh, ein bisschen schade, denn als ich hier den Film das erste Mal sah, war ich noch total unschuldig hm. und heute denke ich die ganze Zeit so, Mann, ich würde gerne mit Lupin in die Kiste springen. <lacht> <lacht> ja, so kann es auch gehen.
0: Ja. Und dann äh, als, als, als letzte Frage auch noch so aus der, aus der aus dem ersten Podcast, aus dem ersten Film und die uns ja auch immer wieder beschäftigt hat und beschäftigen wird auch noch im letzten Film ist das alles nur Fanservice? Funktioniert das überhaupt? Kann das überhaupt für mich funktionieren? Als jemand, der sagt, ich kenne die Bücher nicht, ich gucke mir jetzt die Filme an und will nur die Filme verstehen. Und das ist so ein bisschen schwierig, nach wie vor. Ich habe echt, also ohne dich würde das alles gar nicht so gut funktionieren. <lacht> ist ja so, als mhm. jemand, den ich immer wieder fragen kann und sagen kann, also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Liegt das an mir oder liegt das irgendwie am Film? Und ich habe so den Eindruck, dass du zumindestens wenn ich Also mindestens 50 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, kam die Antwort von dir, ja, im Buch wird's es nochmal länger erklärt und da hättest du im dritten Buch irgendwie noch lesen müssen, was sie rausgestrichen haben, damit das im sechsten Film noch Sinn macht. Also ähm, schon eine heikle Angelegenheit, diese Verfilmung so hm. ohne die Bücher irgendwie äh, zu konsumieren. Also das ist sowieso klar, dass ich mir die Bücher auch irgendwann nochmal im Laufe meines Lebens nach dieser ganzen Podcast- und Filmdiskussion auch nochmal vorknöpfen werde. Aber es ist schon klar, schwer zu verfilmen, haben wir auch oft genug gesagt, aber es ist immer wieder ein Spannungsverhältnis dieser Filme, dass man merkt, da ist ein viel, viel größeres literarisches Vorbild und da gibt es eine laute und äh, leidenschaftliche Fangemeinde, und das alles so unter einen Hut zu bekommen, dass auch noch ein guter Film dabei rauskommt, der für sich stehen kann, das ist wirklich schwer und das merkt man auch.
1: Ja, kann ich halt jetzt tatsächlich nicht beantworten, weil ich in der Situation bin. Ich ähm, Zumindest als ich diesen Film geguckt habe, war ich halt schon so sehr vom Nerdtum besessen, dass ich es nicht mehr <lacht> nachempfinden kann, wie dieser Film äh, auf einen wirkt, wo die ganzen, wenn wenn einem die ganzen Hintergrundinfos fehlen. Aber ich habe es ja auch immer gesagt, ich kann schon nachvollziehen, wenn Sachen auf dich nicht so wirken, wie sie sollten. Oder, oder auf Leser sollten und es ist tatsächlich sehr, sehr viel in dieser ganzen Filmreihe und der Teil nimmt sich da nicht aus, für dieses Millionenpublikum an Fans äh, gemacht worden und das ist eben auch die aller, allergrößte Schwäche der ganzen Filmreihe, dass sie mhm. im Grunde nicht für sich selbst stehen kann, sondern dass es letztlich immer Trailer fürs Buch sind.
0: Mhm. Und dann hast du noch ein bisschen Nitpacking für uns.
1: Ja, ich denke, nach all den staatstragenden <lacht> Worten müssen wir mit dem üblichen Kritikpunkten aus dem Film aussteigen, nicht? Ja, ich, äh, mein erstes Problem ist da hier dieser Fake-Dumbledore-Geist, auf den unsere drei Freunde stoßen, als sie in diesen Crime-Platz Nummer äh, 10, heißt ist es, glaube ich, betreten, also das alte Haus von Sirius. Da stehen sie so im Flur und dann ist so, so ein staubiger Geist, rast auf sie zu und äh, als Erklärung kriegen wir äh, dafür, das ähm, den Mad Eye Moody gemacht hat, um Snape zu verscheuchen. Finde ich jetzt nicht unbedingt die beste Abwehrmethode gegen Snape. Also, um das äh, nachzuvollziehen, es gibt ja, also dieses Haus ist ja auch durch Zauber geschützt, ähm, aber. Snape war eben eingeweiht in diesen Zauber, um es kurz zu machen und deswegen kann er ja das Haus weiter betreten und er ist halt ein Verräter und er könnte natürlich dann dieses ehemalige Hauptquartier äh, des Ordens infiltrieren und dadurch eine Gefahr darstellen. Und da jetzt irgendwie so ein Pseudogespenst äh, in ihm entgegenfliegen zu lassen, dem Typen, der einfach mal seinen äh, eigenen Mentor äh, ganz kaltblütig umgebracht hat, Finde ich jetzt nicht unbedingt die größte Glanzleistung, die Mad-Eye Moody je vollbracht hat. Nur so mal als Gedankenanregung. Äh, dann Der nächste Punkt ist dann auch gleich in diesem Cremor-Platz Nummer 10, wenn Harry da so durchs Haus streift und dann so das Zimmer von Sirius betritt. Und ich glaube, es soll so total anrührend und ein herzlicher Moment sein, wenn Harry dann an so einem alten Mobile zieht und dann sich das Mobile bewegt. Aber ist dir aufgefallen, woraus das Mobile besteht? Nee. Das waren Babydrachenskelette. Das heißt, da hat jemand Babydrachen umgebracht, um aus ihren Skeletten ein Mobile für ein Kind zu machen ist jetzt auch irgendwie ziemlich übel, oder?
0: Das heißt, diese klassische Einblendung in den Credits bei diesen Dreharbeiten sind keine Drachen <lacht> zu Schaden gekommen, <lacht> ja. hätte man eigentlich streichen müssen, ja.
1: Ja, so irgendwie hart. <lacht> äh, schön finde ich dann auch Creature, den Hauself, ähm, da in, in am Krimall platzten. Weil seine Nase, die macht mir immer Kopfzerbrechen, die ist so äh, der hat so eine ha sehr spitze Hakennase, die direkt über Mund bis runter ans Kinn Reicht und ich mich jedes Mal frage, wie kann dieses Wesen trinken? Strahlen. Also, ja, <lacht> das ist tatsächlich seine einzige Methode, oder? <lacht> Klaas kann der nicht an seinen Mund setzen. <lacht> ähm, dann, nachdem Ron abgehauen ist äh, und äh, Hermine so fertig ist, dass sie äh, nicht den nächsten Zeltplatz bestimmen kann, ähm, bestimmt es dann Harry und die, den Ort, den er sich aussucht, der ist zwar irgendwie so total äh, malerisch schön äh, auf so einer Felsplatte äh, überhalb des Meeres, aber es ist halt auch irgendwie so der denkbar schlechteste Ort zum Zelten, oder? <lacht> und einfach irgendwie so, so auf Steinplatten, wo so lauter tiefe Furchen sind. Da kann man nur hoffen, dass irgendwie der Boden dieses Zelt auch so magisch ist, dass die wenigstens irgendwie in Ruhe schlafen konnten und gehen und äh, auch das Zelt richtig aufbauen.
0: Das ist alles Zauberei, das geht alles mit Zauberei.
1: Äh. Ähm, das über das Schwert in dem See und dass das hier aus größter Not äh, retten äh, ein bisschen äh, zu ernst genommen wurde, habe ich schon gelästert. Das, was mir noch äh, massiv stört, ist, dass ähm, Harry und Hermine selbst im tiefsten Winter nie auf die Idee kommen, Jacken zu tragen. Dass sie, jetzt, sie haben zwar mal wie dicke Pullis an, aber sie hocken da bei Minusgraden im Schnee immer im Pulli rum. Warum haben die keine Winterjacken?
0: Ja, das, Papa Daniel, da muss ich aber dazu sagen, das sieht einfach, glaube ich, uncool aus. Also ja. gerade in dem Alter willst du natürlich auch Fashion-Statements setzen. <lacht> Und dann ist da so ein dicker Parker, den du drüber ziehst, so...
1: Ne? Wart schön, mal ab. Ja. <lacht> Ich verstehe schon. Da kommt dann auch mein äh, letzter Punkt, dass das Argument natürlich auch, äh, weil es gut aussieht, also oder beziehungsweise, weil es dramatisch ist, aber ich finde es schon auch so einen ganz schön Arschloch-Move von Hermine, dass sie Dobby nicht rettet, weil so Harry hat halt den sterbenden Dobby im Arm und meint so, ja, Hermine hat bestimmt was, um dich zu retten, Halte durch, Dobby, und er guckt zu so, zu Hermine und sie guckt nur so irgendwie verlegen zur Seite nach dem Motto, so, also den miefigen Elf, den will ich jetzt nicht retten. Fand ich auch so ein bisschen gemein. Das stimmt. <lacht> da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Ja. <lacht> Ist halt für den dramatischen Moment, der Elf muss sterben, weil der Elf sterben muss, aber ja, ja. Ja, sie hätte sich ja schon mal bemühen können, oder? Sonst ja. hat sie immer den richtigen Spruch parat. Tja, hm. das war's. Schön. Schön, 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 schön,
0: schön. Ich fühle mich gut vorbereitet. So.
1: Sind wir bereit, die letzte Runde anzugehen, obwohl unser Zauberstab zerbrochen ist und Voldy den Elderstab hat?
0: Ja, also also eigentlich ja und eigentlich nein, weil ich merke schon, ich müsste <lacht> eigentlich, also gleich danach müsste ich eigentlich alle nochmal direkt hintereinander weggucken, so ja. Marathonmäßig innerhalb von 24 Stunden irgendwie alle Filme, ähm, aber so tendenziell ja, sagen wir es mal so, tendenziell Nachte. ja. Und dann muss ich die Bücher auch noch lesen, und dann müsste ich wahrscheinlich mir die Hörbücher auch noch anhören, und dann muss ich nochmal wieder die Filme gucken. Also, ich glaube, dieses Harry Potter-Ding wird nie aufhören, aber wir steuern so Richtung El Grande Finale hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, die nächste Folge ist die letzte dass du erwachsen bist. Nee, das will, nee,
0: nee, 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 das will ich schon mal gar
1: nicht. <lacht> Meinst du nicht, wenn du dann auf Publish drückst und den Podcast veröffentlicht hast, dann wirst du merken, du bist kein Kind mehr.
0: Mann, wir sind noch nicht in
1: der letzten Episode. Ich will da noch gar nicht dran denken.
0: Das ist noch viel zu früh. Das, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Das lass mich mal. Das, das kommt dann, wenn es kommt.
1: Na dann, schauen wir, schauen wir weiter. So machen wir das.
0: Wir haben noch keinen allzu konkreten Termin, wir werden
1: es aber bald machen. Ja, also mir wäre es ganz recht, erst nach dem Oktober, denn da habe ich viel vor. Aber ja. danach bin ich wieder steh ich zur Verfügung. Genau, also ich gehe
0: auch ganz stark davon aus, dass wir das dieses Jahr zu Ende bringen. Auf jeden Genau. Und dann holen wir Termino wieder dazu und dann machen wir wirklich äh, El Grande Finale und machen einen, einen großen Rundumschlag. Und ich, ich also. Ich glaube, allein der Film, der muss, da muss ja so viel drin sein. Da muss ja, da muss es ja schon so viel zu bereden geben. Da machen wir Überstunden, da machen wir marathon und äh, ja, da krempeln wir schon mal die Arme hoch und stellen schon mal das äh, die Energy Drinks kalt. Das wird, glaube ich, sehr intensiv. Ähm, vielen Dank schon mal an dieser Stelle und äh, natürlich Sicher. in der Zwischenzeit werden wir weil wenn, wenn wir das nicht eh schon lange tun, werden wir drüben bei dir und bei euch im Spätfilm reinhören. Was ist denn da momentan so Phase und was steht da so an? Ich glaube, Horror Oktober wird auch bei euch wieder Thema sein, oder?
1: So sieht's aus. Wir haben jetzt gerade unsere letzte vor oktober folge veröffentlicht. Wir haben mal wieder über einen Hitchcock geredet. Das ist ja eine Reihe, die wir durchziehen, dass wir irgendwann mal alle Hitchcocks gesehen haben wollen. Da gab es bei uns Notorious Hört da gerne mal rein, wenn ihr auf Alte Schinken steht. Aber dann ab dem 1. Oktober, da gilt es, Horrorfilme zu gucken. Wir haben uns elf Filme vorgenommen. Da gibt es ganz viele Gastspiele von bekannten Stimmen aus der Podcast-Szene der Deutschen. Und ja, ich denke, da ist für den einen oder die andere was dabei. Sehr schön. Ich sag ja, wer hier
0: zuhört, hört sowieso bei euch drüben zu. Und wenn nicht, dann jetzt. <lacht> das ist die Hausaufgabe. Das ist Bedingung. Gut, wir machen hier auch zu. Wir sind ja zu finden unter secondunit podcastde Da gibt es einen Kommentarbereich. Da dürft ihr, da könnt ihr und da sollt ihr auch eure Kommentare da lassen. Vor allen Dingen auch so, was diese ganze Harry Potter-Bogen aufmacht, Payoff und Callback und wie stehen die Filme irgendwie zueinander und miteinander. Keines. Spoiler für den
1: letzten Film, weil ich... Darf ich noch mal kurz einhaken? Na? Entschuldigung. Ja, klar. Weil äh, Mir ist gerade noch was eingefallen, noch mal, was ich mir vorbereitet hatte und was ich jetzt versaut habe. Ähm, und zwar eine, äh, also irgendwie im Mai oder so haben wir ähm, Kill Bill besprochen. Und Kill Bill, der erste Teil, ist ja bekanntlich sehr blutig. Und der Trailer war es auch und hat die MPAA, die amerikanische Jugendschutzbehörde, eine No-Blood-Regel für Trailer aufgestellt, Aha. weswegen sie den Trailer mit Color-Crading so anpassen mussten, dass das Blut äh, nicht rot, sondern schwarz aussah. Und diese No-Blood-Regel hat auch bei diesem Film wieder gegriffen, nämlich es gibt die Szene, wo Hermine äh, Ron gerade den Arm wieder angeflickt hat und dann die Schutzzauber aufbaut. Äh, und das macht sie natürlich mit blutigen Händen und das konnte im Trailer, durfte im Trailer nicht gezeigt werden laut Jugendschutzbehörde und äh, deswegen haben sie ihr mit CGI das Blut von den Händen entfernt, nur für den Trailer. Das war noch so ein letzter fun fact Entschuldigung, dass dir noch mal ins Wort so also, gefallen ist.
0: Also, also nitpickst du auf dem Trailer, indem du sagst, sie haben ihr das Blut weggezaubert.
1: Nee, ich wollte nur sagen, wie Tarantino dafür <lacht> gesorgt hat, dass im Harry Potter Teil 7 kein Blut im Trailer zu sehen ist.
0: Abgefahren.
1: Naja. So sieht's aus. Abgefallen. Guck
0: mal, genau, solche Sachen, die kann man wunderbar bei uns auch in den Kommentaren denn da lassen. Das sind so schöne Ergänzungen und so schöne Funfacts und äh, schönes Feedback, was da auf jeden Fall hingehört. Also ähm, ja, schreibt da rein, postet da rein, secondevent-podcast.de. Ihr findet uns natürlich auch bei Twitter und bei Facebook und äh, in diesen ganzen Social Media Gelöt, aber äh, guckt vor allen Dingen ins Blog auf die Homepage und da machen wir weiter und dann... Äh, gehen sollen doch bald in die letzte Runde. Wir sind gespannt und verbleiben bis dahin mit zauberhaften Grüßen. Tschüss.
1: Tschüss.